0: Do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 341 no ar e voltamos 340 edições para repetir o que a gente fez na edição 1, que é gravar longe um do outro. Não eu posso não dar um tá tapinha nas costas do Danilo agora. Estamos separados, nós estamos no estúdio Bola Presa de Rádio e TV.
1: Eu estou nos estúdios Bola Presa de Rádio e TV, mas nesse momento excepcional, com um baita de um asterisco, estamos gravando em locais separados.
0: Isso, a gente explicou no ao vivo já, mas o Danilo teve contato com uma pessoa que testou positivo de Covid, ele fez dois testes essa semana, deram um negativo, eu também fiz um teste deu um negativo, mas como o Danilo tá meio gripado também, achamos não vamos complicado. arriscar.
1: É. É, achamos que a coisa mais segura nesse momento era a gente se resguardar, até porque existem as festas de final de ano, mas... É um asterisco e se tudo der certo em breve voltaremos a gravar nos mesmos estúdios.
0: A gente tinha que ter feito semana passada isso, Danilo, que a gente falou de Covid no podcast ou no 15 Minutos,
1: mas tudo bem, vai. erramos o timing por pouquinho. Erramos mas time, pra NBA sim. ainda tá, tá rolando. Pra NBA nosso podcast gravado dentro dos protocolos de saúde e segurança, ainda é extremamente temático, extremamente atual. Infelizmente, a gente vai ter que falar novamente nesse episódio sobre os problemas que a NBA está enfrentando com os surtos de Covid em diversas equipes diferentes.
0: Isso, mas o assunto principal do podcast, como vocês devem ter visto já no título aí, são os novatos, e a gente não vai falar de todos os novatos, porque é muita gente, mas dos novatos que são protagonistas. Então, alguns que a gente considera que estão brilhando mais que o normal. É uma sugestão que a gente tem recebido bastante do grupo de assinantes, gente que quer que a gente fale até no 15 minutos de novatos, mas 15 minutos é pouco tempo, é para muito pirralho. A gente merecia um podcast inteiro. A gente fez um podcast assim na temporada passada, só sobre novatos, mas foi mais para o fim do ano. E a gente pensou: será que não é muito cedo para fazer? Mas esses caras estão jogando tão bem tanto protagonismo, jogando 35 minutos por jogo em time que está brigando por coisa importante, que a gente tem o que falar deles. Então vamos falar de vários desses novatos, analisar um pouco deste draft, como é que foi.
1: Não é toda a temporada que a gente tem tantos novatos com tantos minutos importantes em quadra, então acho que vale a pena, mesmo que a gente tenha que revisitar esses novatos mais para o fim da temporada outra vez. Isso.
0: Então, antes da gente começar a falar disso, o Danilo tem que fazer um carinha do Jabá bem caprichado e a gente fica o aviso de novo, a gente, se o som tá esquisito para vocês, diferente do normal, é porque a gente tá gravando à distância.
1: Boa! Mas, o carinha do Jabá continua mesmo e a gente continua sendo um blog, bolapresa.com.br, você pode entrar lá sempre para consultar conteúdos diferentes sobre NBA, e se você é assinante, você tem acesso a mais conteúdo exclusivo, você tem acesso a textos, vídeos e podcasts especiais, anos e anos de produção, tem sempre coisa nova saindo todas as semanas, então assine aí no link que está na descrição do podcast ou do vídeo, se você assiste ao vivo às quintas no YouTube, e você tem acesso instantâneo a todo esse conteúdo acumulado e... Nessa semana, excepcionalmente, o Denis gravou a prancheta para os nossos assinantes, em ele Analisa sete jogadas especiais e gravou sozinho, já que a gente estava aí nessa separação física por causa dos protocolos de saúde e segurança.
0: É, fez a gente adiar também um podcast especial que estava prontinho quase, a gente com toda a pesquisa feita, é, mas a gente vai fazer em breve, vai ter muito conteúdo legal para vocês assinantes e, e, e segue a promoção, a 30 dias grátis no Sparkle. Então se dê de Natal um presente de graça, não fica melhor que isso. É, pode cancelar depois, antes de fazer a cobrança, a gente fica magoado, mas guarda pra gente.
1: E olha, o próximo podcast especial vai valer a pena. É, pelo que a gente fez aqui na pesquisa, eu acho que vocês vão gostar.
0: É, vai ser difícil só. Envolve <risos> matemática avançada
1: isso, envolve várias coisas que a gente não entende mas a gente finge que entende
0: e o último recado de Jabá nossa lojinha lá na Caphead ainda tá com a camiseta lá do, do Splash Brothers em 8 bits Curry Clay Thompson adiou um pouco mais o retorno do Clay Thompson dando mais tempo para você comprar sua camiseta e deve estrear aí na primeira semana de janeiro, então compra a sua para você assistir e celebrar o retorno do Clay
1: você vai querer estar no Instagram, no Twitter com a sua camiseta no dia da volta do Clayton Thompson? para colocar tá... a hashtag é, ou,
0: ou tá viajando para São Francisco pra ver o jogo né? vai saber o, o poder aquisitivo de cada um que tá escutando a gente
1: pode ser, a gente não julga, a gente só inveja
0: pode basquete? bora! Novatos, então, Danilo. Minha sugestão é que a gente comece com o Scotty Barnes, o novato do Toronto Raptors, que, segundo as listinhas que a, que a NBA publica toda semana, sobre quem é o líder na, na, na corrida para o prêmio de novato do ano, às vezes é o Evan Mobley primeiro, às vezes é o Scotty Barnes, varia de semana a semana. Nessa semana o Scotty Barnes passou na frente porque o Evan Mobley não jogou semana passada. Exato. E, protocolo de Covid. Mas eu coloco ele pra gente falar primeiro porque a gente falou muito do Evan Mobley semana passada já. A gente semana falou pass... muito
1: do Mobley e do Kev's e da defesa que eles usam e do fato que eles usam dois pivôs. O Kev's é o grande assunto da temporada, inegavelmente.
0: Ele... A gente falou do sucesso do Kev's no episódio passado e passa tudo pelo Evan Mobley. Então quando a gente falar do Mobley nesse podcast a gente vai passar um pouco mais batido do que os outros. Então vamos começar com o Scotty Barnes que, curiosamente, foi uma das escolhas mais polêmicas no draft, né? Porque todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, acreditava que o Raptors ia escolher o Jalen Sucks. Eles, tinham acabado de... Eles não tinham perdido ainda o Kyle Lowry, né? Porque o draft foi antes da free agency, mas tudo indicava que ele ia sair do time. E você não vai querer um armador para o lugar do Kyle Lowry. O cara fez uma temporada universitária impecável. É um líder nato tipo, tudo tava gritando de que um time que tava perdendo um grande líder na armação ia pegar outro no draft. E o Raptors foi e falou, não, não, não precisa não. Prefiro o Scott Barnes, que desde então a gente fala, mas esse cara é bem parecido com o Siakam. Podem jogar na mesma posição, podem jogar juntos, né, mas tem vários talentos que se sobrepõem. Será que não é estranho?
1: É, a coisa mais estranha era o fato de que eles pareciam de longe na neblina, o mesmo jogador é. em termos até de deficiências o, o que os jogo o, o que eles têm de jogo parecido eles também têm de fragilidades é e, e é uma crítica justa
0: mas por outro lado não sei se é o tipo de coisa que precisa anular uma escolha de draft sabe A gente já é, tem não... um cara parecido mas ah, é o Siaka
1: vai ficar lá para sempre também e não querendo falar já do Evan Mobley e do Kevs, mas o Kevs deu certo indo por essa lógica de você pegar o melhor talento disponível, pegar o jogador que você acha que vai se sair melhor, mesmo que não encaixe, mesmo que a princípio pareça que é redundante, que você tem muitos jogadores que são parecidos. Eventualmente é, o... você até encontra um esquema tático que faz todo mundo funcionar simultaneamente. É O Mobley tinha a mesma questão, né?
0: É que o Mobley era mais certeza na posição 3, mas tipo já não tem o em que vocês vão renovar agora, é, tinha essa questão. Mas pra falar a verdade... Tinha essa questão até quando o Klay Thompson foi para o Warriors, porque não se sabia quando ele foi draftado que ele ia ser um excelente defensor. Mas você já tem um cara que é arremessador no Curry, e você não tem certeza se o Curry vai jogar como armador mesmo, ou como um jogador mais na posição 2, porque um dos talentos do Curry é se movimentar sem a bola. A gente não tinha como saber que o ataque do Warriors ia virar essa coisa única e especial, que posições não se aplicam do mesmo jeito que outras equipes. Não dá então pra saber era...
1: que o Draymond Green ia ser esse jogador que pode armar e pode carregar a bola e pode colocar os outros jogadores pra se movimentar. É, então
0: ficou meio, tipo, não é meio redundante você ter dois especialistas em bolas de três? No fim das contas, eles são mais que especialistas, funcionam muito bem juntos. Quem arma o time, como você falou, é o Draymond Green, que foi a escolha de segunda rodada. Sei lá, só pega o cara que você acha melhor e Pronto.
1: E os tempos passaram, a NBA mudou e agora as equipes adorariam ter cinco especialistas em bolas de três pontos no <risos> seu quinteto titular. Então tem um pouco isso, às vezes você se prepara para jogar um tipo de basquete e duas temporadas depois, quando o jogador atinge o seu auge, ou quando ele realmente fica um jogador impactante, o jeito de se jogar basquete já é outro. O que se espera dos jogadores já é outra coisa. Então, a princípio, essas escolhas redundantes assustam, mas é cedo demais pra gente julgar e eu acho que o Scottie Barnes, por enquanto, é um caso de sucesso. É, e, e talvez
0: o, o Raptors tenha olhado e falado Nossa, eu posso ter dois Siakans? Legal, eu quero. Eu já tenho um e eu gosto. então É, é uma crítica feita no, na época do draft, mas acho que a gente não deveria se prender muito nisso. E a verdade é que o Scottie Barnes está mostrando até mais do que a gente previa. E os caras mais otimistas, tipo quem acompanhou o draft de perto, aqueles especialistas que passam a vida vendo basquete universitário. É, não é gente que estuda na semana igual a gente, na semana do draft. O pessoal, eu não esperava, não tinha a menor ideia que o scorey Barnes ia ficar tão à vontade ofensivamente, tão rápido.
1: Acho que essa é a parte mais impressionante, né? o Como ele consegue criar o próprio arremesso e carregar a bola, que é uma das grandes críticas que a última temporada trouxe para o Siakam, que era a dificuldade dele de fazer isso. Você falou até que o Raptors estava muito feliz com o Siakam, então por que não ter dois dele? Mas quando a última temporada acabou, o Raptors não estava particularmente feliz com o Siakam. É, é, tem... Esperando que ele carregasse muito o ataque e ele não parece ser um jogador muito tranquilo, muito confortável em ter que exercer essa função.
0: A temporada passada era para ser um teste de fogo. assim, de Você pode ser o cara que carrega nosso ataque nas costas e não era tão confiável. assim. Não dava certo contra todos os adversários. É, a questão dele não arremessar com consistência de média e longa distância atrapalha ele teve uns jogos bem fracos ele começou a temporada mal, depois melhorou mas mesmo assim, a temporada inteira do Raptors foi esquisita no ano passado então dá pra perdoar um pouco do, do, do Siakam mas ao mesmo tempo é, deu aquela insegurança o Scott Barnes já aparece mais, pra falar a verdade com um terço de temporada e já aparece com um jogo ofensivo mais completo do que o do Siakam
1: ele parece no mínimo mais tranquilo de desempenhar esse papel é, às vezes ele tem os seus momentos de dificuldade mas ele, o Siakam teve um período de adaptação tão longo pra conseguir chegar naquele papel de carregar o ataque o Scottie Barnes teve muito menos tempo para isso e parece que ele pelo menos gosta de desempenhar isso
0: é, e na prancheta dessa semana eu mostrei lances do, do Scottie Barnes funcionando como o Siakam então ele recebendo em velocidade na transição, ou seja, nem em transição às vezes ele é o último a chegar no ataque, e aí só o Fred Van Vliet vira solta a bola para ele, num ângulo que ele consegue infiltrar assim que ele chegou dá umas passadas largas e ataca o garrafão, como o Siakam fez tantas vezes, é, em vez de deixar ele no mano a mano, parado no drible pegar ele em velocidade, e o Barnes faz isso muito bem, então eu mostrei uns lances assim para mostrar porque tinha essa associação mas também separei uns lances dele no jogo contra o Nets, foi o que chamou mais atenção. Porque ele chamando o Kevin Durant pro mano a mano, dando o fadeaway de meia distância e acertando um atrás do outro.
1: E ele fazer isso vai tirar muito peso das costas do, do Siakam, de ter né? que dar esses arremessos. <risos> Na temporada passada teve aquela, aquela fase em que o Siakam errou uns quatro arremessos de último segundo para empatar ou virar jogos. É... É, é pesado pra ele ter que fazer isso sempre. Ele ser o responsável por esses arremessos de mano a mano. E quando você erra dois, você não quer tentar o terceiro. Você erra três, você não quer tentar o quarto.
0: É, foi engraçado é. que ele tinha, ele tinha errado uns quatro, e aí eles fizeram a troca do Norman Powell pelo Gary Trent Jr. E na primeira semana do Gary Trent Jr. ele recebeu uma bola de três no último segundo, e aí ele acertou e ganhou o jogo. Na, na primeira do Gary Trent ele tinha uma semana de Toronto Raptors, ele já conseguiu... Um game-winner que o, o Siakam tava batendo na trave a temporada inteira.
1: E eu imagino que o Siakam deve ter ficado muito aliviado de que ele não teve que dar aquele arremesso outra vez. Então é bom que ele possa dividir essas funções com o Scottie Barnes. e Eu imagino que apesar deles serem parecidos e deles procurarem os mesmos lugares da quadra ofensivamente, eu imagino que facilite para eles poder intercalar essa, essa função.
0: É, e o Raptors tem, tem, tem experimentado né, umas coisas diferentes já com o de pivô, porque, fala a verdade, desde que o Mar Gasol saiu do Raptors, eles ainda não encontraram de fato quem deveria ser o pivô lá. Eles trouxeram o Aaron Baines, o Aaron Baines foi um fracasso.
1: Achei que você ia falar mas... que desde que o Chris Bosch saiu de lá, eles não saíram sem o pivô. <risos> mas foram campeões, Daniel. Não, sim, mas e quem o era o pivô? Gasol.
0: Gasol. Velho já, mas jogou bem quando precisava. Vovosíssimo, e Testaram um pouco do Siakam lá, estão testando, e... É um jeito, é um jeito de tentar colocar o Siakam em situações diferentes. Defensivamente é legal, porque aí eles podem fazer o que eles gostam de fazer, que é pressão, todo mundo marca de um lado, dobra, se recupera. Se o seu pivô é um cara ágil como o Siakam, tá, tá ótimo. Eles são um Mas time que é gosta eles.
1: Eles gostam de sobrecarregar o lado da bola, e o Siakam sai muitíssimo bem fazendo isso dentro do garrafão. Hein?
0: É. E aí no ataque eu só tô vendo mais o Scott Barnes com a bola na mão... E ele tá bem, tá com quase 16 pontos por jogo, 8 rebotes... É, e arremessando muito de meia distância, que é uma coisa dessa... A gente vai falar dos outros nomes... Mas parece que é uma coisa desse, desse draft, dessa classe de novatos... Que toda a gente fala, não, essa geração que cresceu vendo o Curry, Damian Lillard... Só querem arremessar de 3... E esse pessoal não, pra falar a verdade a maioria vive na meia distância e o Scottie Barnes é mais um deles e tá acertando até um bom número ele tá com 46% de aproveitamento e arremesso de meia distância, que é um número bom não é o Chris Paul, que é 54% nessa temporada e o ideal é ficar mais perto possível aí de 50% para valer mais a pena mas para um novato que ninguém achava que tinha sequer um arremesso de qualquer distância e tá criando o próprio arremesso não é que eles estão sem marcação nem nada 46% é um bom número. É altíssimo. E, e para esse Raptors ajuda também, né? Porque sem o Lowry, é, eles precisam de mais gente gerando pontos, né? Fazendo Exato. o ataque
1: funcionar. E eu achei legal que você levantou essa questão de que essa classe de draft arremessa muito de meia distância. Porque é difícil que os jogadores cheguem na NBA e proponham um novo jeito de se jogar basquete. São poucos jogadores que causam uma revolução no esporte como o Stephen Curry que acabou afastando tantos arremessos de três pontos, vários passos para trás além de três. Em geral, os jogadores que a NBA recebe são a nossa melhor oportunidade de entender o que, que se espera dos jogadores atuais. Eles contam a história do nosso tempo. E de alguma maneira, o fato de que se arremessa tanto de três pontos e que se faz tanta bandeja na NBA, abriu o espaço da minha distância. Então a gente tá vendo esses jogadores vindo do basquete universitário sendo especialistas em meia distância, ou no mínimo tendo esse arremesso como arremesso disponível. Então eu, eu, o Scotty Barnes está longe de ser um especialista de meia distância, mas me parece que é o arremesso que dão para ele, que entregam para ele desde o basquete universitário por conta especialmente das marcações por zona. E é o arremesso que ele aprendeu a dar. Eu acho que, bom, se ele quiser arremessar
0: de três, ele pode também, não é como se os claro, adversários estivessem é. pressionando ele mas ele tem buscado a meia distância e tido algum sucesso lá e o Kate Cunningham é a mesma coisa o Josh Giddey mais ainda é, é estranho, não é uma coisa que a gente, se a gente fosse fazer um bolão de previsões a gente fala, não, daqui uns anos o top 5 vai ser os cinco melhores arremessadores de três. é só isso que importa agora é isso. lembra
1: que é um efeito colateral. Tem tantos especialistas remissando de três que eventualmente o espaço que você tem disponível é a meia distância e a gente vai receber cada vez mais jogadores do basquete universitário sendo bons nisso. É, e, em e floaters, eles... principalmente, Né? a gente vê tantos jogadores fazendo esse floater que é essa bola de meia distância com uma mão que você joga por cima do defensor.
0: É, Tem até já uma... O site que a gente usa para as estatísticas, que é o Cleaning the Glass, eles têm essa diferenciação né? dos long twos, as bolas de dois realmente Quase com o um pé na linha de três. As bolas de meia distância a meia distância. E os, show, os arremessos curtinhos. E a maioria é floater. E é importante você ter esses números do floater. Porque é um arremesso de, diferente. né? Você infiltrar e soltar aquela bola um pouco mais longe da, da cesta. Não é a mesma coisa que você dar um arremesso tipo do Paul
1: Exatamente. E antes esses floaters eram arremessos assinatura, arremessos característicos de jogadores muito específicos na NBA. Hoje em Parker. dia, todo novato já entra sabendo fazer.
0: É, não Tem umas coisas que se popularizam muito fácil. Eu vi uma vez um pessoal comentando sobre aqueles negócio de fazer o snake no pick and roll.
1: Quando que você contorna em, em S, né? Eu...
0: É, você espera o corta-luz, aí você só espera o adversário ficar nas suas costas e você usa o corpo a se proteger. Um pessoal comentando que até outro dia isso era a marca registrada do armador veterano, que tem controle do que faz em quadra.
1: E que é Hoje, mais qualquer... lento e mais forte, né? Hoje
0: qualquer pirralho no basquete universitário já aprendeu a fazer isso. Pois é. Viu que dá certo na NBA, viu que o armador favorito dele faz,
1: e pronto, faz. E é por isso que eu acho que tantos jogadores que são especialistas defensivos e que a gente tem receio de como eles vão se sair ofensivamente na NBA, estão chegando cada vez mais prontos ofensivamente. Eles dão um jeito. Vários deles arremessam de três porque isso é básico. Fazem floaters porque é o arremesso padrão. E estão conquistando a meia distância porque é o arremesso que entregam para ele. E eu tinha muito mais certeza que o Scott Barnes ia ser um gênio defensivo do que um jogador de ataque. É. Mas tá aí ele é mais um desses bons defensores que chegou nessa temporada tendo um jogo ofensivo sólido e é mais do que isso o Scottie Barnes é confortável carregando a bola e isso é realmente a grande notícia que o Raptors dificilmente imaginava que ia acontecer tão cedo
0: é, eu, eu concordo, eu acho que eles chegaram esse cara defende muito bem e a gente pode trabalhar ele para ele virar um grande jogador de ataque como a gente fez com tantos outros nomes nos últimos anos Incluindo o Siakam. Incluindo o Van Vliet e um monte de gente. Não acho, não acho que... Esse é daqueles casos que o time acerta no draft, mas você fala, duvido que você sabia disso.
1: Duvido. É, pois é. é... Duvido que você
0: sabia. A gente falou do Draymond Green mais cedo. Duvido que o Warriors sabia que o Draymond Green ia fazer isso. Eles já admitiram que não sabia. Se é, soubesse, um... não tinha esperado a segunda rodada pra draftar.
1: O mérito deles é ter permitido que o jogador se desenvolva nessa direção. Sim. Você ter escolher o Draymond Green em uma posição tão baixa e falar, não, quer saber? Vamos deixar ele ser o nosso pivô, o que já é absurdo, e vamos deixar ele armar o jogo. É. É, e mesmo os Cory Barnes, tão cedo na temporada o Raptors falar, não, vamos desenhar várias jogadas pra ele finalizar ofensivamente. Vamos deixar ele segurar mais a bola, mesmo que o Siakam esteja aqui e esteja disponível. Ah, não, é, eu vai acho que é mérito do Raptors, né?
0: É, e vai acertando, eles vão deixando. Até porque o Raptors, apesar do Van Vliet e do Siakam, é... Não tem aquele jogador, né? Os dois são jogadores importantes, foram campeões com o Raptors em 2019, são as lideranças do time, mas nenhum deles é o, o macho alfa, sou dono de tudo, ninguém fala alto comigo. Então, se você chegar jogando bem, você chegou jogando bem. E, vezes, acho que é, um ident... times, né? é, acho que o Raptors até tenta implementar essa identidade de pouco estrelismo. Acho que o máximo de estrelismo que eles deram foi quando o Kawhi chegou lá e falou você pode descansar a hora que você quiser. Mas enquadram-se, a gente até comentava bastante disso, de como às vezes o Kawhi ficava cinco minutos sem tocar na bola direito.
1: E às vezes tinha três ou quatro postos de bola em que ele finalizava sem passar a bola pra ninguém. É. Mas eventualmente ele ficava na zona morta e deixava o Raptors ser o Raptors. E é legal que o Scottie Barnes parece ter esse perfil. Parece que ele se encaixa muito bem no que o Raptors tá construindo.
0: Scottie Barnes, novo Kawhi Leonard, diz Danilo Silvestre. <risos> Não disse. <risos> bom, vamos falar um pouco do Evan Mobley, então? Vamos. Mas só um pouquinho. É, a gente já falou bastante dele semana passada. E o Evan Mobley, assim como o Scottie Barnes, chegou na NBA com fama de bom defensor. Porém, o que a gente aprendeu em décadas acompanhando esse campeonato? É muito difícil para novatos causarem um impacto defensivamente logo de cara.
1: E você soma várias coisas com o Evan Mobley porque ele era novato e novatos tendem a penar defensivamente, pivô e pivôs costumam levar um tempo para se adequar à NBA
0: até fisicamente
1: um... e isso acho que o terceiro motivo que é particularmente importante para pivôs é que o físico costuma demorar para se encaixar na NBA e o Evan Mobley tem um físico que todos os scouts todos os olheiros disseram não está pronto vai levar alguns anos para estar no nível de outros grandes pivôs. Vai sofrer, vai ser empurrado para fora do garrafão, vai ter dificuldade de buscar rebote ofensivo. Era o que todo mundo dizia.
0: Então, mas uma história que eu descobri depois, eu acabei escutando o podcast que o Zach Lowe fez sobre o Cavs, depois da gente ter gravado o nosso. E... e aí eu descobri no podcast de uma história que o Evan Mobley foi mal na Summer League, ele sentiu que o físico dele não estava bom o bastante, e aí ele entrou em contato com o Kevs. E falou: Não, o que, que, que eu posso fazer pra, de treino para melhorar, para ganhar massa, para alguma coisa para começar a temporada melhor que isso? E o Kevs foi lá e falou: O que você quiser, né? Nosso time é ridículo, a gente precisa tá de qualquer ajuda. <risos> então o Mobley jogou na, na, na Summer League, não foi bem e. E acabou sendo importante pra ele isso. Ele descobriu jogando mal na Summer League até do que tava fazendo falta, correu atrás e mostra como é um fenômeno, né? Porque
1: a Summer League foi outro dia. É, ele, ele evoluiu fisicamente muito rápido, né?
0: É, e isso, isso é muito coisa de fenômeno, sabe? Pô, preciso melhorar meu remédio três. Aí de
1: repente o cara é um especialista.
0: É coisa que acontece só com essas super estrelas que você fala, nem, nem, nem vale esse cara. É, o Mobley é... tá dando vários sinais de que ele pode ser um jogador assim.
1: Eu não quero que o Barney seja o Kawhi Leonard, eu não quero que o Ivan Mobley seja o LeBron James, mas é coisas que acontecem com o LeBron James.
0: É, Quando com ele esse tipo de jogador.
1: Ele não batia a bola com a mão esquerda, e na outra temporada ele dominava a bola com a mão esquerda. Ele não remessava de três, de repente ele era um remessador acima da média. E o Ivan Mobley é isso, ele não tinha um físico adequado para a NBA, ajustou esse físico, mesmo que esteja muito fora da curva do que a gente imagina como pivôs fortes e dominantes, e calhou de que ele está num time que bancou isso e que imaginou um esquema tático que permitisse que o Mobley pudesse ter esse físico e explorasse isso de várias maneiras diferentes. É, dentro do garrafão, fora do garrafão.
0: É, Ele começou a arremessar melhor também do que esperavam. É, e, e, tudo, tudo é melhor que o esperado. O Mobley está com 14 pontos por jogo, que não parece muito, mas é um bom número para o Novato. Oito ele, rebotes na partida. Um Novato que
1: muita gente não imaginava que iria arremessar. É. que achava que ele ia viver de ponte aérea é.
0: mas o número mais impressionante do Evan Mobley e eu sei que não é um número que diz tudo é, é um convite para você se enganar esse número hum. porque tem outras coisas envolvidas
1: eu adoro ser enganado
0: <risos> mas o Kevis fez 7 jo jogos sem o Mobley na temporada por lesão, que ele ficou umas semanas fora no começo da temporada o Kevs ganhou 2 e perdeu 5 com o Evan Mobley Ganhou 17 e perdeu 8 Uau É uma diferença colossal De, de, de time com ele Enquadra ele fora
1: é, E os números defensivos do Cavs despencam Quando o Mobley senta E mesmo durante os jogos é, O Cavs é, é muito diferente Quando o Mobley tem que ir pro banco de reservas
0: É, e de novo Tem a ver com outras coisas Quando ele senta no banco, quem senta junto tudo isso influencia, não é pra gente tirar conclusões só, só por uma coisa. Mas são várias pequenas que vão indicando como ele já faz diferença. Que, de novo, é esquisito para novato. Fazer diferença é esquisito. Fazer
1: diferença defensivamente é mais esquisito ainda. É. Como um
0: pivô, né? Ter o protagonismo é esquisito. Um protagonismo que é, que é mais comum são dos jogadores que a gente vai falar daqui a pouco. Tipo do Cade Cunningham no, no Pistons. É o pior time da temporada, um dos piores times da temporada passada, tem a primeira escolha do draft, continua como um dos piores times da temporada, mas com essa promessa que tenta resolver tudo sozinho e obviamente não consegue logo de cara. E esse é um protagonismo mais normal. O do Scottie Barnes e do Evan Mobley, parece que eles estão fazendo diferença tipo se o time ganha ou perde. E isso é, isso é novo.
1: E é um protagonismo meio indireto, o que também é fora da curva. Porque é claro que jogadores que têm a bola nas mãos o tempo inteiro vão ter mais protagonismo e vão fazer mais diferença. Quando o LeBron James chegou no, no Cavs, ele carregava a bola o tempo todo. E mesmo que ele tivesse alguns jogos ruins, ele fazia toda a diferença. É aquilo que a gente diz o Russell Westbrook, que o time ganha ou perde por conta dele. Por causa dele. Ele, é, porque ele leva a bola sem parar. E o Evan Mobley faz toda a diferença no time e ele... Acaba definindo o resultado dos jogos, mesmo que ele toque pouco na bola, mesmo que não tenham tantas jogadas desenhadas para que ele finalize, é esse protagonismo indireto de fazer isso defensivamente, ou de estar tá rodando a bola, ele se tornou muito bom em receber passes entre as linhas defensivas, ali na cabeça do garfão, e passar a bola ou para alguém embaixo da sexta ou para a zona morta. Ele participa. Mesmo que ele não seja a pessoa que dá assistência ou a pessoa que finaliza a jogada.
0: não, a, a, a gente mostrou na prancheta aquela. A, a gente foi fazer a prancheta para mostrar o entrosamento do Darius Garland com o Jart Allen no Cavs. E todo o lance o Evan Mobley tava lá envolvido. São, são dois corta-luzes que geralmente o Cavs faz para o pick and roll. O Mobley faz um dos bloqueios, e é o Mobley que abre para a linha dos três e, e leva um marcador junto. É o Mobley que. Puxa o defensor para um lado. É ele que faz o pick and roll com o Garland em um dos lances que a gente mostrou para atrair a defesa. e o Garland manda o, o ponte aérea pro o Allen, que está vindo da linha de fundo. Ele está envolvido até quando o assunto é Garland e Jarrett Allen, que também estão jogando muito bem. São, se não fosse eles, o Kev's ia estar tá mal... Mesmo se o Mobley fizesse o dobro de pontos.
1: E talvez o Mobley não é aparecesse ele. tanto se o resto do Kevin estivesse indo mal, a gente não é. percebesse tanto o impacto dele na defesa, se o Jerry Chalman não estivesse lá, são muitos fatores. Mas ainda assim, o Mobley tá participando de tudo. Ele é uma é, ele das tá... engrenagens de tudo que o Cavs faz.
0: Você, você vê o dedo dele em tudo. Eu é. acho, eu acho. É, esse é o impressionante. É por isso que a gente tá falando de novato tão cedo, porque eles estão. Não é só um amontoado de números para a maior parte deles. Exato. E acho que, o Barnes, é. eu acho que o Scottie Barnes e o Mobley são os dois principais. Isso é inegável. Os outros que a gente vai falar a partir de agora, eu acho que eles já são mais padrão. Até porque o time deles não está indo tão bem. Não que o Raptor esteja voando também. né? Que é, posição exatamente. Tá...
1: Mas acho que os outros, novatos... Os outros novatos são bons? E a gente pode falar sobre o potencial, sobre o futuro.
0: Isso, é um assunto mais normal de
1: novato. Claro, não sobre como eles estão mudando esses times imediatamente, né?
0: É, eu queria começar com a escolha um do draft, que é o Cade Cunningham, desses três. Ele que estava tomando paulada no Twitter sem ter estreado, foi muito engraçado. Porque os outros novatos estrearam tão bem. Então o Mobley e o Barnes foram bem na primeira semana e o Jalen Green teve um jogo de sei lá, oito bolas de três nos primeiros jogos dele na temporada e o Cunningham começou a temporada machucado. E aí já tinha gente no Twitter que Twitter é feito pra isso, né? Pra você reagir de maneira exagerada.
1: E, há uma coisa imediata e em geral uma coisa imediata e sem importância.
0: É, tipo, será? Será que ele, que, que ele é tão bom? Será que ele é melhor que esses caras? Não é possível. E, mas assim, logo ele estreou... Os dois, três primeiros jogos dele não foram tão de destaque, mas já já totalmente sob controle. Ele é muito bom. Eu fiquei, eu fiquei triste naquele jogo contra o Wizards, que teve o... Fiquei meio triste, né? Porque foi o jogo que teve o game-winner do Kuzma. E aí bateu aquela saudade. A gente tem um amor né pelo Kuzma aqui.
1: A gente, é muita gente. A, a gente é na, a nação Lakers <risos> nação
0: Nasceu o Lakers. nação Lakers tem um amor pelo, pelo Kuzma. Ainda mais agora que ele foi embora, né? Porque quando tá junto, a gente lembra dos momentos ruins também. Mas agora que foi embora, só ficaram os momentos bons. Então, <risos> que lindo. Então bate a saudade do Kuzma. Então eu fiquei feliz que ele meteu aquele game winner, mandou a torcida calar a boca, mostrou o dedo do meio pro, pro, pro cara da primeira fileira, teve que pagar não sei quantos mil dólares por isso. Foi todo um espetáculo à parte, a, a, toda aquela situação. Porém, Porém, imediatamente antes do circo todo acontecer, ainda durante a prorrogação, o que o Kate Cunningham fez de sexta absurda? Ele só atacou a defesa do, do Wizards, não importa quem estava marcando, não importava a cobertura, foi arremesso de minha distância, foi floater, foi bandeja com a mão esquerda em cima de dois defensores. <risos> é, era pra ser o jogo, o, o, o jogo simbólico. Que é importante, né? Você tem vários jogos bons, aí você tem um grande jogo que faz todo mundo virar a cabeça, olhar um jogo do Pistons, porque né, não culpo quem não assiste o Pistons e fala, ah, esse é o cara, é esse o do draft lá, primeira escolha, lembro, é, ele é bom mesmo.
1: É quando você tá num time tão pequeno, tão inexpressivo, não tô falando da história do grande Detroit Pistons, né? Mas Respeita,
0: é, tem, cadê o respeito aí? Tem
1: que respeitar, tem camisa, né? Mas é, é um, um time que não tem muitas expectativas de vitória, é um time que tá bem baixo na tabela, mas quando você tá num time desses, é muito fácil você ter atuações sólidas, atuações boas, e você ser completamente esquecido. Porque as pessoas só não estão vendo. É, você não passa na rede nacional nos Estados Unidos. As pessoas realmente não estão assistindo enquanto você joga. E aí é preciso um desses jogos emblemáticos, simbólicos, para que você apareça no jornal, para que as pessoas peguem uma coletânea das suas jogadas e coloquem nas redes sociais. É disso que depende um jogador como Kate Cunningham. Então é, que tá aparecendo agora. Da carreira, né? é.
0: E eu achei que podia ser. Quando eu tava assistindo, eu falei, agora, esse é o jogo. Eles vão ganhar por causa dele na prorrogação contra um time que naquele momento tava voando, que era o Wizard, sabe? acho que era primeiro ou segundo do leste naquele momento. E aí o Kuzma estragou tudo e não vi muito away sobre aquela atuação do Kate do, do Cunningham. Mas ele tá jogando muito bem. Tá com seus 15 pontos e pouco por jogo, 6 rebotes, 5 assistências... Já fez triple-double. Todo dia pipoca uma estatística nova no, na, no Twitter, que é daquelas... Primeiro jogador a conseguir, pelo menos não sei quantos pontos, assistências e rebotes, nos seus primeiros 23 jogos e meio, desde <risos> LeBron, Oscar Robertson e sei lá quem. Que assim,
1: você
0: é, tem que cavar para encontrar, mas está lá.
1: Isso, ele está lá em Companhia Ilustre.
0: É, e geralmente são esses números de, é, de um jogo versátil assim Muitos pontos, rebotes, assistências Muitos pontos não Ele não é o cara que faz 30 pontos por jogo, por enquanto Mas um bom número de pontos, rebotes, assistências Esse jogo completo Ele parece yeah. um jogador que vai fazer muito triple-double na vida
1: E isso a gente sabia que ele era um jogador muito completo Mas os olheiros tinham algumas ressalvas com o Cade Cunningham Porque ele não é o jogador mais atlético do mundo Ele não é muito explosivo e existia esse receio de que talvez, com a defesa da NBA, ele tivesse mais dificuldade de encontrar os próprios arremessos e, consequentemente, mais dificuldade de encontrar espaços para passar a bola. E existia um outro receio, que era o fato de que o Pistons é uma porcaria. <risos> e que ele não ia ser um desses jogadores que faz 40 pontos, e que, portanto, esses talentos diversos dele, essa capacidade de ser uma cola que une elencos, ia ser desperdiçada num time que não tem elenco nenhum. E eu meio que acho que isso
0: está acontecendo. Porque, ainda mais agora que o Jeremy Grant está machucado e que era para ser o melhor jogador do time junto do Cade do Cunningham, eu acho que o, o Cunningham tem o, o hábito, a característica de soltar a bola muito cedo e muito fácil nas postes de bola. Uhum. Que... Não, não sei, me lembra na hora de comparar, sei lá, com o Lonzo Ball? Mas é que o Lonzo Ball solta a bola sem nem bate no chão. O Cade Cunningham, ele dribla mais. É... São jogadores diferentes. Mas essa característica de... Tô aqui, armando o jogo, aquele cara tá livre, vamos soltar, vamos rodar a bola. E é o Pistons. Às vezes ele tá soltando a bola e fazendo a bola rodar, e vai para uns outros jogadores que o adversário olha e fala Ufa, esse aí nem precisa marcar. Esse aí tá ótimo, esse aí não arremessa, esse não vai fazer porcaria nenhuma. O que eu tenho medo é de quando o Cunningham taca a bola. Às vezes eu acho que ele devia, pelo menos um tiquinho a mais, concentrar o jogo nele, atacar. E ele tem guardado isso para quarto período. Que já é uma coisa que tinham avisado também na né, época do draft. Fala, no basquete universitário, às vezes ele ficava só cozinhando o jogo, envolvendo os companheiros. Chegava o quarto período e falava, beleza, agora eu sou o Alan Iverson. Agora eu não sei o que é um passe. E aí ganhava o jogo por conta própria.
1: Então... É, a, a, agora ele tem mais dificuldade de ser relevante quando ele espera o quarto período? Porque o resto do time não colabora.
0: Às vezes chega no quarto período e já tá perdendo por 30.
1: Exato, então <risos> é, é um problema. O, o, o Cunningham é um desses carregadores de piano muito de elite, é, que consegue fazer um, um pouco de tudo e cumpre qualquer função que o time necessite, mas que, você não pode ter um carregador de piano, mesmo que ele seja o melhor carregador, mesmo que ele seja um helicóptero carregando piano, <risos> se você não tem outros jogadores ao redor dele. Mas eu acho que o, o, o Cunningham tá mostrando que ele consegue ser eficiente mesmo assim e que ele consegue criar o próprio arremesso, e que ele consegue encontrar caminhos para cesta, mesmo não sendo explosivo, mesmo não sendo o cara mais forte em quadra, mesmo cercado por colegas que não, não acertam os arremessos do perímetro. Ele deu um jeito. Então, eu confesso que eu estou positivamente surpreso com o Cunningham. Eu achei eu que ele tem muito mais dificuldade de ser efetivo nas atuais circunstâncias da equipe. Eu acho que ele tá jogando muito bem, e... E acho que essa característica pode vir a favor
0: dele quando os companheiros forem melhores. E talvez seja uma coisa que você nem queira brigar, sabe? Do tipo, você tá tentando, fa o famoso, criar uma cultura.
1: Uhum.
0: Mas você fala, não, vai, fica, vira faminha aí porque os seu, seu, seus companheiros são ruins. Você não vai falar isso pro cara.
1: É, até porque mas talvez é o, o Pistons puxou. precise disso agora, mas o Pistons tá pensando a longo prazo. É, essa temporada não vai em lugar nenhum. Claro. <risos> então...
0: É, incomoda porque você vê eles perdendo o jogo, perdendo o jogo, jogadas que não acontecem nada E às vezes dá vontade de falar, cara, só põe a bola embaixo do braço e você comanda tudo Aliás, na prancheta dessa semana que eu postei ontem, você nem se deu tempo de você ver, falou a verdade <risos> Porque eu postei bem de madrugada é... Eu botei lances do Pistons, são duas jogadas comuns deles de um jogo contra o Knicks E a jogada é só quebrada Você assiste o jogo meio casualmente e parece que é um lance normal lá, que o Sadiq Bey arremessou de meia distância no fim, mas você analisa a posse de bola inteira e tem dois jogadores indo para o mesmo lugar, indo para o mesmo canto da quadra. Aí um deles olha para o outro e fala, não, vai, você corre para o outro. Nossa, e... que desastre. Aí quando você vai ver, faltam uns sete segundos de posse de bola, nenhuma jogada aconteceu e quem tá com a bola vai lá e tenta uma coisa sozinho ou chama um bloqueio e, só para fingir que teve uma jogada, para movimentar um pouco a defesa. E aí você pensa, bom, é o papel do armador também, né? O Cunningham podia só, quando ele estiver pronto, ele fala, não, essa é a jogada, você vai para lá, você faz isso.
1: Ele é coisa armar. de time,
0: é time ruim, é time jovem, é time desentrosado, é um time cujo armador tem um terço de temporada no currículo. Só. Isso aí não dá para resolver. Aí é um, já tá sendo um novato mais comum que a média.
1: É, eu nunca achei que eu fosse falar isso nesses tempos, mas se o Kunigan estivesse no Kevs, por exemplo, a gente estaria vendo ele ter muito mais impacto. Talvez ele estivesse na mesma conversa do Evan Mobley. Do jogador não, que a gente vê participar de todas as postes de bola. Não que tô pronto. O dedo ainda. Dele em tudo. Não tudo. não tá pronto. Não
0: tô pronto, não tô pronto.
1: O Kevs pra ele ter salvado a carreira do Kunan, né? <risos> nunca se falar isso?
0: O Kevs nunca salvou a carreira de ninguém. Não ninguém, teve... mas
1: o Kevin destruiu várias carreiras.
0: É, já teve gente que teve sucesso lá apesar do Kevin, principalmente o LeBron James, mas por causa do Kevin, né?
1: não tem vários jogadores que foram pro Kevin para morrer. <risos> é né? tipo é um um, um grande é um cemitério de jogadores. Né? <risos> mas no caso do Cunningham, a gente estaria vendo de maneira muito mais clara os talentos dele num time que é mais coeso, num time que tem um jeito de jogar mais específico, é... né?
0: Eu acho que o Jeremy Grant ia ajudar muito ele, mas tá machucado. Mas assim, é um bom jogador, tá jogando bem, precisa melhorar um pouco o arremesso de 3, ele tá acertando 31% nas bolas de 3, que é pouco, e ele não parece um arremesso quebrado nem nada.
1: A mecânica e, é ok, né? É.
0: E nas bandejas, por não ser explosivo, ele também tá com aproveitamento baixo, tá com 52% em bandejas, que pra bandeja não é, não é um bom número. E várias vezes você vê ele... É, acha o espaço, manipula a defesa, chega lá e não dá conta de um pivô muito alto, de alguém na cobertura, ele perde o equilíbrio na hora de finalizar, ou tenta uma coisa muito mirabolante porque ele não chegou na situação ideal. Eu acho que a parte física está influenciando um pouco as bandejas.
1: Ele vai ter que aprender a finalizar com contato. Porque isso. ele vai costurando a defesa, mas ele sempre finaliza com alguém trombando com ele E ele tem muita dificuldade com isso né? e, Mas mesmo assim tá com bons
0: números de aproveitamento no geral Considerando que a bola de 3 não cai Tá fazendo seus 16 pontos por jogo, como eu falei Eu acho que esse é um caso de um armador um pouco mais normal Que acho que no máximo vai dar um pouco de ansiedade na torcida do Pistons Porque quando você tem a primeira escolha do draft Você espera a aberração, né? O cara que pisa em quadra no primeiro jogo e fala: opa, ele é fora de
1: série. Transformou meu time, instantaneamente. E aí, ele existe, e o... meu time é diferente. Aí.
0: É, e o Cunningham não, ele tá caminhando, tá fazendo uma boa temporada. Ele ainda não provou isso, que é esse cara. Deu até uma polêmica, né? O Dave Bing, que é um jogador histórico aí do Pistons, foi convidado para um dos jogos como comentarista para falar do aniversário da NBA de 75 anos, etc. Todo, todo o protocolo da, da NBA de valorizar o seu passado e aí perguntaram para ele do Cunningham e ele elogiou o Cunningham mas falou só não é um cara que você constrói um time em volta uhum. ele é um bom jogador mas o Pistons precisa de mais um nome além dele e se for verdade isso não sei, eu acho que é muito cedo para cravar um negócio desse eu acho que tem muitas chances de ser um cara espetacular fora de série no, ainda não é, mas pode ser mas se ele tiver certo, se ele não for esse jogador,
1: onde que o Pistons vai achar esse cara? É, é, é um comentário plausível. Porque talvez o Cunningham seja aquele jogador que todo time procura e não encontra. Que é esse jogador que cola elencos, esse jogador que faz um pouco de tudo. Muitos times que têm uma grande estrela gostariam de ter o Cunningham do lado dessa grande estrela. É, então, mas aí. Eu acho perfeitamente digno você gastar uma primeira escolha num jogador tão específico como o Cunningham. É um jogador muito difícil de encontrar. A questão é onde o Pistons vai encontrar essa grande estrela para que o Cunningham possa brilhar ao lado. É não, se, pra... caso o Cunningham não seja essa grande estrela.
0: É A primeira escolha tem que ser mais que isso, ainda mais no Pistons, que não tem uma estrela de verdade há tanto tempo. Eles não Mas... podem se dar o luxo de errar esse, esse draft.
1: É que imagina se o Pistons tivesse pegado o Evan Mobley na primeira escolha. É... O Mobley também não seria esse transformador de franquias. Ele também precisaria de um esquema tático específico e de jogadores que só nascem ele. Será? Será? Ele tá, dando certo, ele tá dando certo no Kevs. Mas eu realmente <risos> tô botando mais fé no Kevs do que o do que DVC. Pois é, é. Eu acho, Eu acho que o Kevs tornou isso viável. Esse é o novo normal o Mobley, gente. Eu não acho que o Mobley pisaria em qualquer franquia da NBA hoje e teria o mesmo impacto que tá tendo nesse momento.
0: É, não, sem dúvida. O Mobley tá tirando muito proveito do. Dos saltos que também deram o Darius Garland e o Jair Telling, especificamente. E aí um ajuda o outro, claro, né? Mas...
1: Exato. Então eu não sei se o Pistons tinha outra escolha. Eu acho que Kane e Moblin no Pistons seriam jogadores espetaculares, mas talvez não isso que eles precisavam esperavam. É. E talvez a, a, a solução seja, infelizmente, perder mais. O Pistons tem que se acostumar ah, esse... a feder, e eles <risos> estão indo bem nesse caminho, porque às vezes você precisa feder na NBA, e aí pega uma outra estrela e faz um par e corre pro braço. Não, eles estão fazendo
0: direitinho essa parte aí. A gente não precisa se preocupar eles bons, que né? estão, estão perdendo com, com muita qualidade, regularidade, toda semana. Eles se
1: especializaram em fazer isso, né? É,
0: só, só não sei se as bolinhas de ping-pong vão ajudar de novo. Mas hoje, nesse segundo, é a pior campanha da temporada. É. Sim. Cinco vitórias, 25 derrotas. Um pouquinho na, atrás do Orlando Magic. Que a gente pode falar do Magic agora, né? Com o Franz Wagner. No meu, no meu post que eu fiz sobre o, o draft, eu faço lá as análises de força nominal e eu disse que Franz Wagner é o nome que eu daria se eu fosse inventar um alemão.
1: <risos> é o seu alemão fictício.
0: É, tipo, o personagem da minha historinha viajou pra Alemanha e lá ele conheceu Franz Wagner.
1: É esse o nome que eu ia inventar, o primeiro que ia me vir na cabeça. E os alemães vão ficar muito bravos. Tipo, ele acha que isso é alemão como no Street Fighter o brasileiro é o Carlos Blanca e a gente fica indignado como assim um brasileiro chamaria Carlos Blanca
0: ah, eu não sei se eu fico indignado é, é tão absurdo que eu não consigo ficar indignado É só muito engraçado
1: <risos> então esper esperamos que os alemães sejam rindo do Franz Wagner
0: é, e é uma boa é uma boa desculpa, você pode ter um filho você dá o um nome dele de Carlos porque você gosta do nome, sei lá mas se alguém perguntar
1: você, você fala que é, que é por causa do Blanca.
0: É. é por causa de Carlos <risos> Blanca. Que mudou a maneira que eu encaro o Brasil e a brasilidade. O que é ser brasileiro fora do Brasil?
1: É ser um, um homem mutante verde que morde pessoas e dá choque elétrico. Dá
0: choquinha. E se você apertar muito rápido. Assim, vou...
1: dá, dá, dá. Dá, não dá choque, né? Dá choquinha. Né?
0: choquinha. Dá choquinho do Blanca, dá choquinho do Blanca. <risos> Bom, mudamos de assunto. É Franz Wagner o tema que não foi a primeira escolha do Orlando Magic. Na escolha 5, eles pegaram o Jalen Suggs, já que o Raptors deixou passar. E na oitava, eles pegaram o Franz Wagner. com Essa é a escolha que veio do Bulls, né? Se eu não me engano, a 8, na troca do Vucevic. Eu confio em você. E usaram muito bem. Porque é impressionante o quanto ele está jogando bem. E na época do draft, o que falavam dele é tipo escolha segura, escolha sólida ele já tem boas características defensivas, que é também uma constante desse draft, né? o que tem de bom defensor nesse draft.
1: Pois é, e bons e... defensores também são bons no ataque, né?
0: É, e ele sabe arremessar, então não tem muito erro, eu não sei se ele vai ser uma mega estrela do basquete, mas não tem como dar errado. E quer saber, ele tá jogando muito diferente do que um mero role player. Ele pega a bola, põe embaixo do braço, ataca, 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 se ele tem espaço, ele infiltra, a bola de três que elogiaram antes nem tá caindo tanto assim, tá com 36%. Um tiquinho acima da média, mas o que tá fazendo a diferença mesmo é na Zona Morta, que acerta 44% de três da Zona Morta. Espetacular, né? E... e essa tem sido a vida dele. Se ele não com a bola, ele tá na Zona Morta. Se ele taca a bola, ele ataca a cesta. Já conseguiu umas duas ou três enterradas sensacionais que essas renderam. Essas renderam. Apareceram Essas nas foram
1: redes sociais, é foram isso.
0: pro Twitter, o pessoal começou a prestar atenção, porque o Orlando Magic é outro time que, né, por que você vai assistir? Você vai, você, só se você quiser ver
1: o Stuff, o mascote. É, se você tem amor pela vida, você não assiste o Magic, mas você assiste os melhores momentos, porque o Wagner merece às vezes. É, porque okay, o momento é rapidinho, você assiste todo mundo. <risos> é tipo coração de mãe, sempre cabe mais um. Cabe
0: mais um, você, você tá assistindo os melhores momentos dos jogos, fala, vou ver mais um, é dois minutinhos. Mas o Franz Wagner tá jogando bem de verdade e desde que o Jalen Suggs machucou, é... o Magic ficou com menos um jogador pra criar ataque. Claro que o Co Anthony concentra tudo e aí o Anthony machucou também. E a gente começou a ver muito o Franz Wagner do tipo, dá a bola aqui, alguém faz um bloqueio e vambora.
1: A gente começou a ver esse universo paralelo em como seria um time se o Franz Wagner fosse o principal jogador ofensivo.
0: É, e é legal né, para um novato poder experimentar essas coisas.
1: Muito, e é, é, é bom para o time poder imaginar esse tipo de cenário. Poder saber como ele reage nessas circunstâncias. E isso não quer dizer que o Franz Wagner em, em algum momento vai ser o principal jogador de ataque do Magic. Mas se ele se sai bem nessa função, ele pode ter um papel secundário ou terciário ou ofensivamente com muito mais tranquilidade. Então é bom para todos os envolvidos ter essa oportunidade, né, de testar.
0: É não, eu acho que é a melhor parte. É a melhor notícia para o Franz Wagner na temporada foi que para o médico está ruim. Já ia ser ruim <risos> com o time completo, com o time desfalcado, o Futs ainda nem estreou, o wise que obviamente ainda nem estreou. Então é um elenco jovem, ainda fraco, com muito a provar e desfalcado. Então caiu no colo do Wagner um protagonismo que eu acho que ele não teria numa situação normal.
1: É Com todo mundo saudável, esse Magic talvez tivesse um pouquinho mais de ambição e dificilmente teria dado tanto protagonismo e talvez até minutos pro Franz Wagner. E agora eles sabem que ele deveria ser um titular. Agora é, eles sabem não. que ele vai estar em quadra e não importa o que aconteça. Né?
0: Ele ganhou o espaço dele, não tem como tirar. Ele é muito, eu gosto muito dele, de verdade. Acho que vai dar muito certo e a dúvida é isso. Vai, vai dar muito certo como? Com Sendo o cara que fica com a bola na mão, um, o criador de jogadas, o cara secundário para quem o armador toca de vez em quando,
1: estamos então, cobrindo
0: é tipo enquanto acontece.
1: E é o tipo de coisa que o, o médico sofre para determinar. O médico tem essa grande deficiência, como franquia, que é um direcionamento para desenvolver os novatos. Então, o que o Franz Wagner deveria desenvolver no próprio jogo? Ele deveria ser esse cara que espaça a quadra na zona morta. Ele deveria armar o jogo. E é difícil pro Magic decidir, porque o Magic nunca sabe qual é o elenco deles, eles não sabem qual é o estilo de jogo deles. É um time muito sem identidade e a gente viu vários jogadores morrendo nesse caminho. Não sabendo pra onde ir, não indo pra lugar nenhum, não direcionando o jogo pra direções específicas. E não é à toa que vários deles só brilham quando saem do Magic. Sim.
0: Pode porque falar o nome do Aron Gordon.
1: Pode falar o nome do Aaron Gordon. Não é à toa que o Aron Gordon finalmente <risos> tem uma função e sabe o que tá fazendo. Depois de muitos e muitos anos Sendo torturado no Magic Tendo uma função diferente a cada partida
0: É não, O Aaron Gordon, a gente passou anos mas, tipo Mano, ele já tá na NBA, não sei quantos anos E qual a característica dele? O é. que, que ele faz? Não sei ele é Eu espacuado? juro que eu tô assistindo ele,
1: ele arma o jogo? Ele é só um defensor? Ele, ele ataca Ele planta pra cesta é. É. Desesperador e Ele comanda o é... pick and roll ele
0: faz o bloqueio?
1: Ele levou o que? Um mês no Nuggets a gente saber o que era o
0: É, Faltava o Yokt, eu acho,
1: no, no Magic. E o Jamal Murray. É que o Yokit dá uma função pra todo mundo, né? É. É, se, se você passa perto do Yokit, você já sabe qual é o seu objetivo de vida. Esse, esse é o poder que ele tem. Você já sabe pra onde você deveria estar tá correndo, o que você deveria estar tá fazendo. <risos>
0: você olha pro <risos> olho do, do, do Yokt, sabe pra onde tem que correr, o passe vai chegar, tudo tá direcionado.
1: É maravilhoso, mas o Magic é o antisso, né? Se você está no Magic, você não sabe o que você está fazendo com a sua vida. <risos> o Magic é um grande buraco de depressão para as pessoas.
0: É, não. Mas... Cheguei aqui, vou jogar bem para ir embora.
1: <risos> tem que ser isso. Então, esse é meu medo com o Franz Wagner, porque a gente viu que ele pode fazer muita coisa e o Magic vai ter que decidir no que exatamente ele especializa.
0: É, mas vamos ver. O Magic tem que descobrir muita coisa, como você falou. O Jaden Sucks tem que... O Suggs começou mal a temporada, começou a ter uns bons jogos, machucou. E acho que demora ainda um pouco para voltar. Então, quem vê o Magic é para ver o Franz Wagner. Aproveitem. É isso. E por último da nossa listinha, queria falar do Josh Gidley é... E seu famoso cabelo. Quase penteei o cabelo hoje em homenagem ao Josh Giddey. <risos> Sempre muito sedoso. E... Tendo algum destaque... Não é o principal destaque, ele não é o, protagonismo do Oklahoma, o protagonista do Oklahoma City Thunder por causa do Shay Gilds Alexander. Mas... É o mais próximo que fica disso. tipo Quando não é o, o Shea criando as jogadas, ou como você quer chamar, né, Danilo? O esgar.
1: Eu, eu só quero que me permitam. <risos> eu só quero que, que, que o mundo me deixe chamar ele de esgar sem que eu seja apedrejado na rua.
0: A gente tem que insistir, tem que ir na marra. Vamos até lá. pegar até pegar. A partir
1: de agora você chama ele de esgar.
0: Até a Gíria pegar.
1: Nem quem pegar te viu. Entra molecada.
0: É, a gente aprendeu com meninas malvadas que não é tão fácil. Fazer uma gíria pegar. Então, mas pegou. Então tem, tem que tomar esse cuidado. Pegou fora do universo, meninas malvadas, né?
1: Mas não é isso que importa?
0: Como o filme fez sucesso, agora as pessoas falam fat, mas lá dentro não pegou.
1: Mas então, no, no meta pegou. No meta,
0: no meta pegou.
1: Então vamos lá. R rumo ao esgar. Osgar. Rumo ao esgar socialmente aceito,
0: né? <risos> vamos fazer no fim do ano, é o troféu uhum. esgar. De melhor apelido que ninguém usa <risos> da temporada. Porque se você abre a página dos caras de qualquer jogador aí no Basketball Reference, tem a listinha de apelidos deles. E tem uns que é tipo, não. Ninguém nunca na vida chamou esse cara assim. Mas tem uns muito engraçados. Então o Esgar pode ser um deles. Então, já ficou a ideia. Lembrem a gente depois, quando a gente for fazer os prêmios alternativos no fim da temporada, lembrem a gente porque a gente vai esquecer.
1: Eu vou lá no Basketball Reference escrever Esgar Esgar, né? É. Ninguém vai entender. Pena <risos> que não é o Wikipedia. Gente... Se fosse o Wikipedia, a gente podia fazer isso. É, eu podia ir lá editar e causar discórdia.
0: É. Bom, mas voltando, Josh Gideon é o mais próximo de um protagonista que você pode ter num time que já tem um protagonista estabelecido, a estrela do time, o All-Star, que... Se não for All-Star nessa temporada é porque os técnicos não respeitam o Thunder o bastante a campanha é, eles não
1: é, o único jeito dele não ser All-Star é esquecerem que o Tender existe. É, o que, mas... infelizmente, pro Sgar é uma possibilidade. Né?
0: É bem possível. É. Mas ele tá jogando bem demais. nosso Sgar, Sgar é muito bom. Mas, às vezes, a bola não tá na mão dele. E quando não tá, tá na mão do Josh Guiden E ele tem pontuado. Ele tem dado os passes que todo mundo falava na época do draft que ele podia dar. Ele tem uma excelente visão de jogo. E tira proveito dele ser muito alto. Então, ele... É que a questão era essa, né? ele vai ser um armador muito alto ou ele vai ser um ala que participa bastante da armação? É... E, pra falar a verdade, eu não sei ainda. <risos> Porque o... como o SGA tem essa função de ficar com a bola na mão muito tempo, mas ele também não é um armador de fato, sei lá o que tá
1: acontecendo naquele time. É, o, é que o Josh Gide é um desses jogadores difícil, difíceis de encaixar num estereótipo, numa posição. Ele é, ele é só esquisito. Ele é um jogador muito estranho. É, ele é alto demais para ser um armador Ele é fraco demais para ser um ala e, Mas ele tem uma excelente visão de jogo Mas ele consegue se movimentar sem a bola Então é, é muito difícil saber o que você faz com ele E nesse Thunder, que é puro caos Que é puro Pura correria e gritaria Tá tudo bem, a gente vê ele fazendo um pouco de tudo Ele tem todas as funções Possíveis de se existir numa quadra de basquete Às vezes no mesmo quarto De um jogo é.
0: E eu acho que é um bom parceiro pro dos Alexander né? Porque Alguém que não precisa, que, que pode ficar com a bola na mão e criar se for preciso, mas consegue ser útil também se, se ele estiver só jogando num hero ball dele por conta própria, pega muito rebote, falta melhorar o arremesso. Ele ainda ele é mais um caso que não acerta a bola de três. está com 25% de aproveitamento de três e nem arremessa muito. E 40% de todos os arremessos que ele tenta são de meia distância. É uma das maiores marcas da NBA inteira. Então é mais um cara que vive na meia distância desses novatos.
1: Mas que tem os... uma boa mecânica de arremesso. Eventualmente a bola de três ele vai cair. É, ele dá tem dá os floaters dele.
0: Se você desenvolver essa bola de três, aí vai ser o parceiro mais que perfeito pro Guilds Alexander. Mas acho que é. já, já tem dado resultado, já tem sido... Era outro que na época do draft que será que vai funcionar logo de cara? Porque o medo era... O Thunder tá deixando passar a gente que todo mundo tinha muita certeza que podia dar resultado, por um que, sei lá, ele vai começar a dar resultado daqui duas temporadas, ele parecia meio despreparado. E não é o caso, não. Bota ele em quadra, ele faz diferença, ele sempre é o cara que eles botam pra cobrar fundo bola em um momento importante, confiou no passe dele. É um dos jogadores legais de assistir dessa
1: temporada de novato. É foi um desses jogadores polêmicos na hora do draft? Porque não só não parecia pronto para a NBA, especialmente fisicamente, mas também porque é um desses jogadores sem posição. Que dá tanto medo de você não saber exatamente onde encaixar e para onde direcionar. E no Thunder é muito fácil você não, não, não ter nenhum tipo de função, porque o time é muito caótico. E como você bem disse, até antes de começar o podcast, o SGA faz quase tudo sozinho. Né? Tipo, ele tem uma das maiores usa de rates da NBA, então tipo, todas as jogadas passam pela mão dele o tempo todo. Ele arremessa numa taxa absurda sem receber assistência.
0: É, tudo que ele arremessa é ele que cria. Ele não se movimenta sem a bola para alguém dar o um passe, mesmo que o Josh em quadro.
1: Então e É muito fácil nessas circunstâncias os outros jogadores do time não terem função nenhuma. Né? É, você só existe para que o Sgar possa fazer o que ele já faz. Então, perfeitamente compreensível as ressalvas que o Josh Giddey recebeu no momento do draft. Ele só mostrou que elas eram infundadas. Ele é inteligente o suficiente e completo o bastante para ter um impacto mesmo com o SGA sendo tão monopolizador do ataque.
0: Olha, eu abri aqui os números do, de parceria de assistência. O Josh Gide, quem o jogador que mais recebeu assistência do Josh Giddey, foi o Dort. Dort. Que, que recebeu...
1: Agora é um excelente remissor de três pontos. É. Quem diria?
0: 34 assistências... 34 cestas do Dort vieram de assistências do Gidday. Aí Inclusive, depois. Co
1: compre a camiseta do Dort, na loja bola, presa.
0: Boa. O, o Besley foram 26. É o mesmo número do Jeremiah Robinson World, que é outro novato. Derek Favors, 24. Kenrich Williams, 19. E aí depois vem o Guides Alexander com 10. 10 cestas do Sgar vieram <risos> de passes do Josh Gidden. Porque ninguém dá passe pro, 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 pro Sgar. Ele vai lá e faz a cesta dele. Se Exato. pudesse, ele jogava sozinho.
1: E o Josh Guide consegue ser relevante e movimentar o jogo e organizar o jogo do Thunder, mesmo assim.
0: É, envolvendo esses outros caras. É o Dort que salva a vida dele.
1: Exato. Ele é o mais próximo que, que o Thunder tem, de fato, de um armador que cria uma coletividade. E eu acho que ele vai ter um futuro brilhante no Thunder. Especialmente se as bolas de três caírem. Né? É.
0: Bom, eu acho que a gente tá meio estourado no tempo, é que eu não tô contando o tempo do mesmo jeito, porque eu não tô usando o mesmo programa, tá tudo diferente hoje. Mas a gente tinha combinado de falar de alguns outros novatos que a gente quiser. A gente separou esses cinco nomes como os principais, mas se você quisesse falar de mais alguns, você podia trazer. Quem que você trouxe, Dani? Eu quero
1: falar do Shengun. Clubismo, mamamama. Mama.
0: Sabe <risos> que o Jalen Green tá jogando não tão bem, machucou? Foi arranjar o Shengun de costas.
1: É... Alguém comentou... Num, num vídeo nosso do YouTube que ele é o Curupira e eu já tô pronto para <risos> dar mais um apelido, apelido. exato
0: ó no é. ao vivo aqui falaram que quem vai ganhar o prêmio Esgar de melhor apelido que ninguém usa é o Gary Payton
1: segundo Oluvinha o Oluvinha o Luvinha. Então... então a gente tem o Isgá o Luvinha e agora o e Curupira que o é Curupira. o chico, <risos> Curupira Curupira <algum> turco <risos> ele faz absolutamente tudo de costas é, mas eu, eu poderia falar do, do Jalen Green, porque eu acho que ele eventualmente será um grande pontuador, ele está tendo muitas dificuldades, o time do Rockets é muito desorganizado. Ele é uma, é uma máquina de turnovers. Ele é uma máquina de turnovers, e o outro armador que tenta carregar a bola e construir jogadas é o Kevin Porter Jr., que é a maior máquina de turnovers de que se tem notícia na história da humanidade. <risos> ele, ele é a descrição de um trem descarrilhado. Então eles não conseguem organizar, eles não conseguem construir, é tipo é muito difícil e vai precisar de um outro cenário para que o, o, o Green finalmente brilhe ofensivamente. Mas o Shingon já está pronto, o Shingon já funciona e o Rockets realmente acredita que ele é o futuro do garrafão da franquia. Então,
0: e... essa é uma crítica que eu falei mais cedo do, 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 do ranking de novatos que a NBA faz no site deles. E o Shengun nessa semana, está em sétimo no rankingzinho que eles fazem. E a grande questão, o grande comentário é... Ele precisa jogar mais. Ele joga menos de 20 minutos por jogo. É o oitavo jogador do Rockets que mais
1: pisa em quadra. Por quê? Então, a questão do, do Shengun é que o time percebeu que quando ele está em quadra, ele tem que ser o foco do ataque. Então, o técnico do Rockets assumiu que o Shengun quando pisa na, 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 na quadra, é o armador do time, inclusive. É ele quem recebe a bola, ele decide qual jogada vai acontecer, ele distribui a bola. E ele faz post-up. O, o John Lucas falou que ele teve que resgatar as jogadas dele de post-up de tempos imemoriais, quando ele era assistente do Jamal Maguar.
0: É... Os tempos mitológicos.
1: Né? Mitológicos. Porque ele não achava que ele ia ter jogadas de costas pra sexta nesse Rockets, e a, quando chega pisa em quadra, as jogadas pra ele. Ou ele é, passa, ou ele vai, vai virar de costas, porque ele é o Corupira, e vai fazer alguma coisa acontecer.
0: Não, os giros que ele dá, vai e volta. Falou, não, eu tenho que ver o replay, porque eu acho que ele andou. E não andou, não. Ele deixou, manteve o pé de pivô lá, bonitinho. Mas é tanto giro, tanto vai e volta, que é sensacional. E ele disse essa semana né que ele queria treinar com o
1: com o Raquel, o Raquel tem que ser, e... todo mundo treinava com o Raquel Lajuan, lembra? era um clichê das off-seasons da NBA é, o Raquel João virou técnico pessoal de vários pivôs da NBA é. e, e ele trabalha com vários jogadores do Rockets em particular e, e pelo jeito vai rolar aí, o treino dele com o Schengen. mas mas é, o, o Rockets assumiu isso, que o, o Schengen quando está em quadra é o protagonista e isso significa infelizmente que ele tem poucos minutos é, ele não funciona junto com os outros pivôs do elenco o Rockets não tá pronto para não ter o, o, o Chris Woods em quadra e definitivamente o Tais não funcionou nesse, nesse quentejo. É, não, Tais já é. Então, o Shango vai ganhar aos poucos mais minutos porque se ele está jogando, o jogo é dele. E ele tem uma visão de quadra absurda e ele tá sendo comparado nos bastidores do Rockets com o Luiz Escola, que a gente conhece muito bem e que inclusive Jogou no Rockets, Foi importante tem, no Rockets.
0: E tem o boato de que o Nets quer contratar ele, né? Pra, pra jogar nessas próximas semanas.
1: Porque tá na moda agora ter jogadores de 40 anos substituindo gente doente.
0: Exato. Então é, o é Joe viável. Johnson voltou, escola pode ser o próximo. Ou era fake news, eu acreditei.
1: Eu não, tô, não tô duvidando de mais nada. Mas o, o Schengen tem isso de, de escola, desse jogador que pega a bola e, e cria uma cesta do nada... Mas o que estão dizendo é que a expectativa do Rockets é que ele seja um Jokic. Um de que ele seja esse cara que realmente faz todo o ataque circular pela mão dele. E que ele é muito bom nos passes. E o ataque do Rockets é melhor em mais de 10 pontos a cada 100 postes de bola quando ele tá em quadra. Porque as pessoas se movimentam ao redor dele porque sabem que a bola vai chegar. É que defensivamente tem uma queda também. É, mas aí ele ainda não tá pronto para isso. Faz parte. E não é como mas se gente... o resto do Rockets ajudasse muito ele também Definitivamente não Mas a gente tá falando aqui de novatos que tem protagonismo O Sengon tem muito Mas em minutos limitados É,
0: no, no pouco tempo que ele fica em quadro
1: Exato, e eu acho importante a gente falar dele Não só porque eu trouxe pro Wilson Rockets e que sou clubista Mas porque eu imagino que ele vai ter Muito protagonismo nesse, nesse elenco Daqui a uns anos Eu acho que a, a gente vai ver o Rockets ser o time do Sengon Em algum momento
0: E o nome que eu trouxe é Austin Reeves Não, mentira <risos> mas ele meteu o game winner contra o Dallas, então eu poderia eu poderia, mas acho que a gente nem, nem vamos é, aprofundar muito porque na verdade eu não ia trazer três nome, dois nomes iam ser, é, eu trouxe dois nomes na verdade não um, isso que eu quis dizer ah. porque são dois jogadores que eu acho que a gente vai acabar falando porque os times devem brigar por muita coisa que é o Ayo Dosumo do, do, do Chicago Bulls e o Jonathan Kuminga do Golden State Warriors o Kuminga começou a temporada machucado, aí depois ele foi para a D-League, e aí foi começar a jogar faz pouco tempo, só que entrou entrou bem mais um que está jogando bem defensivamente. No jogo que o Warriors descansou todo mundo, ele meteu 26 pontos, e não duvidaria que quando o Warriors estiver nos playoffs brigando por coisa grande, o Kuminga acabe entrando em quadra, pegando os minutos que, sei lá, seria do Iguodala, para marcar grandes jogadores, grandes alas adversários. É, parece muito bom e muito mais preparado do que a gente previa. E yeah. o Dossumo tem sido um dos bons nomes que o Bus achou no banco de reservas, quando a gente achava que o Bus não ia ter profundidade no elenco. E o Dossumo está jogando bem, puxando contra-ataque, roubando bola. A gente mostrou na prancheta como ele espaça a quadra, mesmo sem ser um exímio arremessador. Ele fica na zona morta, quando ele recebe, ele ataca, ele recebe, ele ataca e acaba punindo as defesas por isso. E em muitos jogos é ele, dependendo se o Caruso é titular ou não, de quais desfalques o Bulls tem, às vezes ele é o principal reserva do Bulls. E com o Bulls tendo uma das melhores campanhas da temporada, é outro nome que eu acho que vai chegar playoff, vai chegar um jogo importante e vai, vão ter momentos que o Dossumo vai ser decisivo para bem ou para mal. Então. São, são dois, não são exatamente protagonistas, porque eles são em times muito fortes, mas vão chamar atenção por isso, porque eles vão ter um papel em times que devem brigar por muita coisa.
1: Eles vão aparecer mais, especialmente para o grande público, do que o Cade Cunningham, por exemplo. Pois é. A gente vai estar tá olhando para eles no grande palco da pós-temporada. Se o
0: Kuminga tiver um grande jogo na final do Oeste, sei lá, vai ser mais visto do que a temporada inteira do Cunningham.
1: Exato, e vão estar falando, por que, que o Piso não pegou ele na primeira escolha? <risos>
0: é Essa parte eu não sei, mas no Twitter alguém vai estar falando isso. Porque,
1: isso. porque é lugar de gente emocionada. É.
0: Bom, é isso, gente. A gente ia falar um pouco também sobre todos os problemas envolvendo o calendário do NBA, mas acho que a gente passou um pouco do tempo. A gente pode só passar batido, que é para lembrar que tem rodada de Natal e ela vai ser toda desfalcada porque tem uma insanidade de jogadores afastados por Covid, para quem quiser ouvir a gente falar disso com mais detalhes, escute o 15 Minutos essa semana, seja no YouTube ou no feed do podcast, que a gente falou do retorno do Kyrie Irving e de todo essa, esse drama que a NBA está vivendo por causa do Covid.
1: Boa, a coisa mais importante de saber é que a NBA liberou agora que os jogadores sejam assinados. Sejam contratados para substituir os jogadores que entram no protocolo de saúde e segurança. E agora está obrigando os times a contratarem um, um substituto a cada dois jogadores que estão com Covid. Então a gente não vai ver mais jogos adiados, esse é o plano da NBA. O que a gente vai ver são muitos desconhecidos entrando em quadra. A D-League já está sendo dizimada, inclusive teve aí um evento da D-League. Da, da e vários dos jogadores importantes não estavam disponíveis para o evento porque eles estavam no NBA. É, o Showcase, né, da de league
0: e era para ser vários jogos no mesmo lugar, para todos os olheiros de todos os times irem lá, mas os caras jogavam uma partida era chamado por um time e não estava rolando. E achei engraçado que o Ben Cohen, do, do Washington Post, fez um texto sobre esses jogadores e ele chamou de Omicron All-Stars, que são as estrelas da, da variante Omicron, porque é isso, eles estão jogando por causa desses caras. Tem tanta gente contaminada que atletas que possivelmente jamais iriam para a NBA. Eles são bons o bastante para chegar na beirada, que é a de league, mas não seriam necessariamente chamados, porque não tem espaço para tanta gente.
1: É muito é, raro os é... jogadores da D league serem chamados para tapar um buraco na NBA. Ele tem que ser muito, muito bom. E mesmo assim, é contrato de 10 dias. né? Gente que não tem realmente oportunidade. Eu vi um número
0: essa semana que é a NBA chegou, já passou de 500 e tantos jogadores que jogaram essa temporada. É que o, é o maior da história. É? é o máximo da história da NBA tão cedo. assim. Então, dois meses de temporada jogaram 500 caras de tanta gente que tem que ficar substituindo. E aí a matéria lá do, do Washington Post fala do, dos caras do Orlando Magic. A gente falou do Wagner, do Franz Wagner tendo protagonismo. Porque eles estão chamando uns caras, tipo Hassan e Gravett. Quem, Quem culpa? Não culpo ninguém por saber ou não saber quem é. O Allen Ford tá jogando. E caras estão voltando, né? O Admiral Schofield, o Shaq Harrison. Caras que, sei lá, duas temporadas atrás não perderam a chance deles da NBA. Eles tiveram uma oportunidade aqui, outra lá, não conseguiram se manter, saíram,
1: estão voltando. E hey, aí, que tal o Joel Johnson, que tava dois anos aposentado das quadras da NBA? <risos> ele
0: fez o retorno dele para o Celtics, foi o time que draftou ele, né? desde 2001 ele não jogava no Celtics e foi o maior jogou. intervalo
1: de um jogador entre o draft e o seu retorno também é. na história
0: então aberrações acontecendo eu vi gente sugerindo, eu achei a melhor ideia possível o Ray Allen voltar e falar, Curry, esse recorde não é seu não quem disse que acabou?
1: Olha, ele vai dar uma briga aí.
0: É, quem disse que o recorde ia ser para sempre? Não, eu vou fazer mais uns aqui.
1: <risos> ia ser incrível. Ia, ia
0: ser divertidíssimo.
1: Aliás, o Warriors podia contratar
0: o Ray Allen também. Não. Ia ser bem engraçado. E aí os dois recordes ficam no Warriors. É, deixa tudo lá. E o Cleiton Thompson volta oh. e... E ainda tem o Jordan Poole, só para Só pra ter mais um
1: arremessadorzinho né? pra... de, de quinta opção. Só para ver se ele quebra o recorde no futuro. <risos> Mas é isso, a NBA optou por não pausar os jogos... E agora a ideia é que você tenha sempre substitutos E a notícia de hoje No momento que a gente grava isso na quinta-feira É que a NBA vai repensar os, os protocolos Para que os jogadores com Covid possam retornar às quadras é, Para facilitar é esse, retor esse retorno né
0: Um retorno mais cedo assim Já que a maioria está com poucos sintomas, etc
1: é, A imensa maioria dos jogadores da NBA Que estão testando positivo são assintomáticos Eles estão vacinados E te, há uma conversa sobre quando a NBA vai permitir que os assintomáticos joguem, porque eventualmente dependendo do, do, da quantidade de tempo que a gente vive na pandemia, isso pode se tornar socialmente aceito. Não é o caso agora, mas talvez a ideia seja permitir que eles voltem depois de uma, uma quarentena menor, reduzida. E é isso,
0: vamos responder perguntas no Both Things Play Hard? Bora! É, momento KTO, as apostas vão sendo, vai ser no final do episódio depois das perguntas e se você quiser mandar a sua você entra lá no bolapresa.com.br, clica lá no botãozinho PTPH, vai te mandar para um formulário. Você coloca seu nome, escreve sua pergunta e clica: Não sou um robô. Porque, porque
1: vocês bem sabem, a Bola Presa é contra robôs. Anti-robô?
0: Aqui não entra robô
1: fazer perguntinha, não. Agora está nos cinemas aí um, um novo filme da famosa franquia Matrix, é o filme aí da, da franquia das. As balas é, que se movimentam Famoso, muito devagar.
0: Famosa franquia de filmes cujos tiros andam muito devagar por algum motivo. <risos> que começa com a letra M. E não
1: é pode fazer franquia? propaganda de graça. assim. Não pode. Mas é, é uma franquia que lembra a gente que os robôs podem eventualmente dominar a humanidade. Transformar a gente em baterias <risos> e botar a gente dentro de um videogame ruim <risos> em que a gente tem que ficar trabalhando de graça.
0: É. Né? A você, de nada. você quer que os robôs Mandem
1: em você ou que vocês mandem nos robôs? E aí, se você quer mandar nos robôs, tem um jeito muito bom, que é você fazer curso na Lura
0: Momento Lura ah, 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 ah. ah,
1: ah, Sacaram? Essa foi aproveita boa, hein, Aproveita aí, aproveita que você tá na empolgação da famosa série de, de tiros escandalosamente <risos> câmera devagar, vai? esse em câmera lenta... <risos> E faça cursos na Lura para que você não sirva os robôs, que os robôs sirvam você. Tem uma é o... série de cursos diferentes de tecnologia lá para você experimentar, são mais de mil cursos. O nosso
0: futuro tá nas mãos de vocês que vão fazer esses cursos e que na hora que vocês forem programar os robôs, vocês vão falar, não, 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 não. Vocês não vão usar de bateria, não. Vocês vão me servir cafezinho. <risos> Esse é o momento que vai dividir. E a Lura é fundamental pro futuro da, da humanidade, portanto. Essa é a conclusão e se você quiser ter esse protagonismo como os novatos de hoje, só pra fazer um gancho nada a ver <risos> vai lá no alura.com.br barra promoção, barra bola presa tem os 10% de desconto lá nos planos da Alura faça a festa e façam os robôs
1: limparem a festa depois. Boa e se você não é um robô faça cursos da Alura e mande perguntas pro Bov Tens Play Hard. Isso. Pode tacar a vinheta? Bora! Então tá com a vinheta. Are we fun yet? Play Hard, Both teams play
0: hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some
1: nasty. Both teams play hard. Both things play hard. God bless and good night.
0: A primeira pergunta é do Azon Kid. Lembra quando o Jason Kid não tinha um J, não tinha um jumper? Eles chamavam ele de Azon Kid? Porque não sabia arremessar. É. Ele mandou assim. Esse é um tipo de pergunta, Danilo? É. A gente não costuma receber É uma, uma categoria de histórias Que é, são raríssimas no Bola Presa Então eu fiquei, fiquei curioso para saber Qual vai ser a reação do público Diga. Bom dia, amigos, Denis e Danilo Tudo bem com asterisco?
1: asterisco? Alguns até gravando anos... separado é?
0: <risos> é muito asterisco alguns anos tenho vontade de contar uma história de vida Incluindo alguns relacionamentos que passei Não quero dar mais detalhe para não entregar muito Se derem uma próxima oportunidade Contarei um pouco mais do que passo atualmente Na verdade seria um pedido de ajuda por volta dos últimos sete anos pra cá, percebo que aparecem riscos, aleatoriamente, nas paredes em que eu passo. Na cor roxo claro. Oi? Os lugares que ele frequenta têm riscos roxos na parede. O quê? Parece um lápis de cor. Posso até enviar as fotos no e-mail de vocês, se vocês quiserem. Tem casos que, em algumas viagens, no hotel onde eu estou, aparecem esses riscos na parede. Até no meu trabalho aparece. Uma vez eu estava esperando para ser consultado no hospital e vi um risco desse na parede do hospital também. Queria pedir, por favor, se alguém poderia me ajudar explicando o que seria isso. Se vocês ou algum outro ouvinte puderem me ajudar, explicando o que pode ser ou o que eu devo fazer para me defender, agradeço. Observação. Na casa onde eu moro atualmente, todos os cômodos têm um risco roxo desse na parede. Me sinto perseguido por algum mal. Peço desculpas pela mensagem não ser tão animada, divertida como as que vocês recebem. Obrigado por existirem, acompanho vocês desde 2008, que são como se fosse uma família para mim. Obrigado,
1: abraços. Valeu, abraços. E uh, Inauguramos aqui o, o Momento of Things Play Hard de fanfic de terror, é isso?
0: Mensagens do além.
1: <risos> é, a gente não eu... recebe eu não mensagem sim.
0: desse, de fantasma, de nada.
1: A gente nunca recebeu mensagem de, de terror. Você tem razão, é a primeira vez.
0: E o FIC algum... é por sua
1: conta, Danilo. Ah, eu, eu, eu sou muito cético, né?
0: Ah, então, mas é que dá pra ser cético e
1: pode ser outra coisa. Pode ser ele mesmo riscando e ele não sabe porque ele tem um distúrbio psicológico. Pode ser. Ou ele só tem alucinações visuais e vê riscos na parede.
0: É, e a parede tá branquinha. Alguém confirmou já pra você que, que as paredes estão riscadas?
1: É, né? Aponta pra, pra, pra alguém e pergunta se tem um risco ali.
0: Você tá vendo esse risco? Deixa, deixa a câmera nos lugares
1: pra ver quando o risco aparece. Às vezes é você sonâmbulo. Ou o nosso amigo ouvinte é feito de lápis de cor roxo e ele só esbarra nas paredes. Ele é um grande lápis dele. de cor, né? Ou por que, que esse espírito só se comunica com um, um lápis de cor roxo? Ele não tem o resto da, da caixa? Compra pra ele de Natal. Uh... A caixa de 36 cores? Isso. A caixa é um vem sonho canetinha. De consumo de, de qualquer criança da quarta série. <risos> você nunca vai usar 36 cores pra absolutamente nada, mas. Se você tem a caixa de 12 cores, você se sente muito inferiorizado perto dos coleguinhas. Mas é,
0: humilhado pelas outras crianças.
1: <risos> que podem pintar o sol de um azul que, é, que você não tem. Não, eu eu tenho o bege. As coisas da cor certa.
0: Eu tenho o bege, mas eu não tenho o bege escuro. Pois é. Tem tenho o rosa, precisa. mas eu não tenho aquele pink. Sempre <risos> falta, sempre falta. Você tem o azul bola presa ou você tem o azul normal? Então, é importante isso
1: bom, eu espero que o nosso amigo ouvinte mande as fotos pra gente dar uma olhada é, pode mandar, pode mandar no e-mail sem dúvida pergunte para outras pessoas se elas também veem esses riscos é... e por favor procure ajuda especializada <risos> é, mas é os caça-fantasmas quem quer ajuda especializada? eu adoraria chamar os caça-fantasmas <risos> se tiver essa ajuda disponível por favor chame se não pode chamar o Padre Quevedo ou ah, é... entre nós, né?
0: Não sei, não sei.
1: Não sei, mas o padre. Não, que eu não quero, eu quero ser manda, a
0: pessoa que manda um abraço e fala, nossa, tá sumido? Por onde anda? <risos>
1: <risos> <risos> Bom, é plot twist. É o padre que é, é Quevedo é que, que, que tá escrevendo rabiscando. com, com um lápis roxo nas paredes. É. <risos>
0: Próxima pergunta é do Shengun é resultado da maldição bola presa. Ou de uma maldição bola presa. É, a, é, gente a gente tá. falou do Shengun agora. Olá, senhores. Como dito no título, estou aqui para provar que o Shengun é resultado de uma maldição bola presa. Pois bem, estava re-re-re-escutar alguns episódios antigos, por algum motivo, vocês são tudo louco. E... <risos> por que, que vocês fazem isso, né? E no Both Things Play Hard, da edição 191, a gente está na 341, vocês receberam uma pergunta é, per dizendo que perguntando se não era falta de profissionalismo o Ben Simmons não arremessar de três. Calma, não iremos mudar de assunto para o menino Ben. Aqui okay. entraram no papo de que ele devia só arremessar que certamente ninguém ia ligar. Nesse momento, uma breve transcrição do momento que, origi que originou o nascimento de Shango. O Danilo diz, quando o Yoming acertou uma bola de três, na época que pivôs não faziam isso, todo mundo foi à loucura. E aí ele colocou entre parênteses uma observação. Danilo sempre botando o Yoming nas conversas.
1: <risos> Fato, isso sou o culpado. Né?
0: E aí eu respondi, Denis, é... e é 2018, você não precisa de autorização de ninguém para chutar de três. E aí você, Danilo, respondeu, imagina, você pode chutar de costas que vão achar normal <risos> fecha aspas e aí diz assim pois é, pois é, eis o momento em que por influência da maldição bola presa, Sengon seja lá onde ele estava naquele momento começou a fazer tudo de costas Cuidado inclusive que... arremessar
1: de costas tem, você pois colocou é. no twitter do bola presa vai lá no arroba bola presa, tem o Schengen arremessando de costas, não tava valendo o jogo Tava momentaneamente parado lá pra uma falta, mas ele arremessou de costas.
0: E a bola entrou, não é que ele só tentou? <risos> Fez. Certamente é. O nosso ele
1: corupira, é?
0: E aí ele termina. Cuidado com o que deseja, Danilo. Tudo volta pra lhe assombrar. Um big beijo e vida longa, bola presa. Nem percebi que tinha botado duas perguntas de assombração, João.
1: <risos> eu espero que eu não tenha desejado que alguém rabisque minhas paredes com <risos> um lápis de cor roxo.
0: É? Não tá escrito nada, né? Um rabisco. Não tá escrito, tipo, morte. É, o... Não tá escrito socorro Red Run É. Bom, espero que alguém mais Alguém tenha uma boa resposta pra isso pra semana que vem Ou diga, assim, Não, ele tá copiando de um filme essa história É tudo mentira É isso, eu quero
1: saber, se é fanfic eu quero saber que é fanfic eu, tá? eu
0: quero alguma resposta Mensagem do Murilo Mur, de Rio Claro, São Paulo é... Sobre videogames retrô Manda. Então, Com você, Daniel Manda bala. Fala, rapazes, beleza? Beleza Tenho dois filhos Meninos de 4 e 5 anos O mais velho descobriu o jogo Minecraft de uns 6 meses pra cá E desde então não sai do celular para ficar, ficar jogando O mais novo ainda não demonstrou interesse em jogos eletrônicos Daí eu pensei Vou comprar aquele kit de retro games Que vem com um monte de jogos de 8, 16 e 32 bits Que marcaram minha infância E vou compartilhar com meus filhos Legal Pois o videogame é fácil de controlar o tempo de jogo Estipular horários de uso, etc e tal Se não tiver acordo E meu filho quiser passar o dia todo jogando É só desinstalar e guardar Montando o kit no horário que combinamos para o uso Perfeito Encontra... Que acho que é mais fácil de tirar que o celular né, Que fica rodando por aí Em contrapartida, combinamos com meu filho Que não é mais para usar o celular Pois tá deixando minha esposa doida com a quantidade de jogos Que ele baixa e fica entupindo a memória do celular Até aí, tudo bem hum. Porém, Porém... Fui a uma loja de games aqui da cidade e a sinceridade do vendedor me deixou intrigado. Perguntei do jogo do kit de games retrô, preço, forma de pagamento, quanto ficava com controle sem fio, etc. E o vendedor falou: Cara, você está vendo esse kit para você ou para os meninos? Disse que era para os meninos, pois imaginava que ficariam encantados com a quantidade de jogos. Então o vendedor cravou. Cara, não compre. E começou <risos> a argumentar dizendo que esses games antigos não prendem a atenção das crianças hoje em dia, que eles não se apegam ao game design e estranham a diminuição dos pixels em relação aos jogos de hoje. Fiquei surpreso com a resposta do vendedor e a honestidade dele, mas contra-argumentei que ainda não tiveram contato com outros tipos de videogame uhum. e que o mais velho só joga Minecraft no celular, que é tudo quadrado. Né? É. E a resposta do vendedor foi mesmo assim, cara, eles não vão se entreter com esses jogos e você vai ficar frustrado. No fim das contas, eu não comprei o Kit retrô e gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, pois uma vez o Danilo mencionou que quando tiver um filho, pretende ir apresentando cronologicamente os jogos e consoles para que seu filho desfrute e conheça toda a evolução dos videogames desde os anos 80 até a atualidade. Boa. E você, Denis, o que pensa sobre isso? Os games retrô são obsoletos demais para a geração atual? É isso, forte abraço e vida longa bola presa.
1: Valeu! É, a questão de apresentar cronologicamente é que tem algumas coisas muito antigas, se você for antes da geração 8-bits, se você for pro Atari, é, que não dá pra apresentar depois de ter apresentado qualquer coisa posterior. É. São jogos muito simples, muito bobos, que vai prender a atenção dos seus filhos por 15 minutos. E que a gente jogou na nossa época, por anos, só porque era tudo que tinha disponível. Ele, os jogos não merecem tanta atenção assim, mas era o que tinha. E... Fora isso, se você mostrar 8 bits, 16 bits, é, são jogos que ainda têm muito, muita relevância. São jogos bons, são jogos interessantes e que talvez os seus filhos estranhassem o game design, as escolhas que os jogos fazem, se eles já estivessem acostumados com jogos mais modernos. É questão de que são jogos um pouco mais difíceis, são jogos que não explicitam o que, que o jogador deve fazer, o jogador meio que tem que, precisa que experimentar alguém... e descobrir, ou alguém precisa contar pra ele. Precisa de alguém guiando, né? Que aí é o papel é. dele também. Exato, eu acho que é muito legal você apresentar esse kit, especialmente se eles não conhecem jogos mais velhos, porque você pode mostrar sua relação com eles. É, eu sou bastante contra a ideia de que crianças joguem no celular e muito a favor de que crianças joguem em videogames. Porque o videogame fica numa área pública da casa. Então a família inteira está vendo o que está sendo jogado. Você senta junto, vocês combinam as horas que você vai ter no, com esses jogos. Você senta, joga um pouco, passa o controle, eles jogam um outro pouco. Certamente, se você tiver junto e eles estiverem vendo esses jogos pela primeira vez, eles vão curtir. Vai fazer sentido. É, acho que
0: se eles verem, se eles assistirem você jogando, acho que tem mais chance deles de bater a curiosidade. Exato, é. E e também tem outra, né? Talvez eles não se interessem mesmo. E não é uma prova de que nenhuma criança vai se interessar. Talvez eles, os seus filhos não vejam graça, mas você vai descobrir tentando, né?
1: E talvez eles não se interessem por alguns dos jogos e amem outros. E é, como ou... você vai ter um, um, uma quantidade exorbitante de jogos para mostrar, eu acho que é sucesso.
0: Ou não se interessem aos 5 anos de idade, mas se interessem aos 8. Uhum. Sei lá. Eu acho que não, você não perde nada é, comprando. E como você gosta de videogame, parece? Se eles não se interessarem de imediato, você joga aí quando tiver um tempinho. Não é como se Sim. você estivesse jogando dinheiro no lixo e esses kits nem são tão caros. Então acho que não, não, tem, não tem risco. Vai lá, tenta e experimenta. Vê a reação, vê, vê a reação deles e já vai ser divertido.
1: Pois é. E eu insisto que a gente aproveita melhor os jogos modernos se conhece as escolhas que esses jogos clássicos fizeram. Então eu acho importante que essas crianças conheçam. É. Mas assim, é cultura, também é possível...
0: Né? É possível que eles se interessem um pouco agora, depois conheçam os mais novos e falam que só quero os mais novos. E aí, A criança Pode faz ser. o que ela quiser também. Mas eu fiquei surpreso e acho que ele ficou também, né? Ele disse que o, o cara vendedor, não quis vender. Né? Não quis vender. Vendedor. Geralmente vendedor é o oposto, né? Quer vender Tudo você tem do que custo, comprar. Né? Mas tá aí. Próxima pergunta é do Bons e Wells. Daqui a pouco vai ser contratado o Bons Wells, né? Que... Que jogava na época do Joe Jones. Não, não é absurdo. Olá, amiguinhos. Quer dizer, eu não sei em que forma ele tá, né? Tem uns que param de jogar e... acabou.
1: Já, já que falam que eu coloco Yao Ming em tudo, é, joguem aí né, no Google pra descobrir em que forma tá o Yao Ming.
0: <risos> não é, tá em forma.
1: Vamos só dizer que o Yao Ming assumidamente disse que tava muito feliz de parar de jogar na NBA porque ele podia voltar a comer frango frito.
0: <risos> Bons e Wells disse assim, olá, amiguinhos, tudo bem? Mas com um asterisco? Asterisco... asterisco. Ouço o podcast há bastante tempo E tenho uma dúvida que me aflige Há muitos episódios Porque quando alguém finaliza uma mensagem Trocando a frase Vida longa ou bola presa Por qualquer outra expressão de criatividade exagerada O Danilo responde leuvar e não Uelave Que se não seria o certo? Com o tempo, conforme isso foi se tornando Recorrente, fiquei incomodado Mas não precisa parar apenas para fazer o certo Saca? Na última semana, comecei a achar que eu sou o único que percebe isso, já que ninguém nunca se manifestou sobre o assunto por aqui. Obrigado pela atenção, vida longa, bola presa. É
1: que se eu lesse a palavra valeu ao contrário, não seria o que eles estão fazendo, porque as pessoas reconfiguraram a frase. E eu é, reconfigurei você... as sílabas de valeu. É que não
0: tem muitas sílabas, né? Então você só é. trocou e ficou leu vá. É
1: você isso.
0: reorganizou igual eles reorganizam
1: vida longa, bola presa. Uh. É.
0: Bola longa, vida presa.
1: Oh, vida presa, quadrado, a bola longa. Ao quadrado solto. Isso. É. Bom. Que, que bom que alguém pelo menos sabe que eu, que eu tô, porque eu tô fazendo levar. Eu tinha, eu tinha muito medo que as pessoas achassem que eu sou só louco e tive um derrame. É.
0: é, às vezes, né? Tipo, deixa os caras, né? A gente, a gente não falou deixa os caras.
1: <risos> é, deixaram. Assim
0: quiser. Uh, mensagem do Fernando. A gente tem uma cota de futebol no meio do Bolthings Play Hard, né? Sério? Vamos lá. E é uma cota chip ao mesmo tempo. Olha
1: só, nós dois somos contemplados.
0: Olá, camaradas, tudo bem? Estava pesquisando a história do Omônia, um time de futebol do Chipre. Por quê? E vi... ah, é tempo livre, né? <risos> e vi que a torcida decidiu fundar um novo clube depois que o antigo foi vendido a um dono cujos princípios contrariavam tudo pelo que a torcida sempre lutou. Eles dizem que não é um clube cujo time de futebol tem uma torcida, mas sim uma torcida que tem um time de futebol.
1: É, um do mundo,
0: né? O Denis pode nos contar alguma coisa sobre esse time? Abraços. É, lá no Chipre, os times têm uma história bem política. Então o Apoel era o time da. Era o principal time do Chipre. E era um time mais ligado à direita. E era um time anticomunista, tudo. Aí no meio desses. Não lembro exatamente o que aconteceu, mas um grupo dos comunistas foi e falou: beleza, então a gente vai ter o nosso time, que é o Omônia. Então o Homônia tem sempre bandeirão com, com mensagem comuna e virou o time da esquerda e aí teve num jogo contra o Apoel que a torcida do Apoel era contra os imigrantes e eles levaram um monte de contra os turcos que estão do na, na, no, no outro lado do país e a torcida do Omônia levou um monte de turco para a que, arquibancada que,
1: que engraçado
0: então é uma, uma disputa política bem explícita e que existe ainda até hoje de certa forma não é que nem aqui no Brasil, sabe? que
1: os times já perderam as identidades originais é, há muito tempo, esse
0: né? Esse é, o, é ó, da, 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 o time dos imigrantes não sei aonde. Não é, é o time de todo mundo. Todos. Todo time grande no Brasil é o time de todo mundo. Mas lá ainda é bem forte isso. Inclusive e... você tem
1: no Brasil né, vários times que, que tem pedaços, tipo, torcidas que se organizam dentro dos times para fazer a torcida antifascista. É... Né? Então, não tem uma identidade em si, as torcidas acabam criando essas micro-identidades no meio dela, né?
0: E aí, o que rolou foi que o Omonia teve um momento bom, acho que nos anos 2000, alguma coisa assim. Foi o time que foi campeão quando eu tava lá, 2010, e depois entrou numa crise econômica louca e foi vendido por um empresário americano, ou empresário cipriota que vive nos Estados Unidos. E o pessoal ficou revoltado, que foi um grande empresário milionário comprar o time... O time comunista. Modernizar o time que tinha faixas contra o futebol moderno na arquibancada. <risos> Então eles foram lá e criaram esse novo time que chama, tipo, Omonia 1948, alguma coisa assim. Que é o quando o time foi fundado originalmente. Mas aconteceu a mesma coisa com o Manchester, né? O Manchester United também tem um time criado pela torcida. É mesmo? É. Que também foi a mesma coisa. Foi vendido para bilionário, eles não gostaram. Esse não é o time que eu torço, eles fundaram um time menor. E agora esse time tá lá, armador, o novo Omonia, começando a terceira divisão do Chipre para ver se, se consegue crescer sem se vender o sistema.
1: Eu acho muito fascinante quando a torcida não quer um time bom. A torcida quer um time que represente algum tipo de valor. Não é? É porque parece contrariar um pouco a ideia do esporte que todo mundo quer vencer. Né? Eles Eu querem acho... vencer, mas eles querem vencer nos próprios termos.
0: É, tipo, eles estão dando outra importância pro significado de torcer para um time.
1: Exato. Que, e é legal não precisa que o esporte ter... permite isso, é. é Tem esse
0: não precisa, você pode torcer pro Lakers só porque eu quero torcer para um time de basquete. O Lakers não tem valor nenhum de, de princípios políticos nem nada. Aliás, nenhum time da NBA tem. E, mas pode ser diferente. E no futebol costuma acontecer mais porque os times têm tem mais história, têm mais. foram criados em determinadas
1: situações. E, e atinge mais gente também, mundo afora. Né? Mas é uma história bem legal. Olha, gostei dessa cota chip aí. E como você sabe eu... disso, é o é mais fascinante, né? Ah,
0: você tá lá, você quer saber, né? Tipo, eu passava, a faculdade, tinha uma lojinha de, de, do, do, dos times, sabe essas lojinhas oficial? E aí tinha dos dois rivais, eu... qual que é do bem qual que é do mal.
1: Você quer saber a história, claro. Você quer saber qual, que é que que, qual, é, né?
0: qual é a de cada um. E aí
1: descobri. E quem, que, e quem te contou? Porque eu, acho que eu, não, eu nunca fiz essa pergunta pra você, a gente não teve essa conversa. Porque você tava lá fazendo um intercâmbio e você interagia com estrangeiros. Qual era a sua interação com cipriotas? Ah, eu tinha alguns na faculdade, gente que fazia aula comigo, e era o principal. E é com eles que você perguntava isso? do Tipo, sobre a história dos times? E... Também,
0: mas também às vezes a gente conversava entre a gente, os gringos. E às vezes um sabia de alguma coisa já.
1: Ah não, isso eu descobri. Uhum. E aí vai passando de boca a boca. É. Hoje
0: uma pessoa na minha turma falou que... Por que tudo fecha quarta-feira?
1: Ah, Por na minha que sala... tudo fecha quarta-feira?
0: Eu nunca descobri de verdade. Mas tudo
1: fecha quarta-feira?
0: Depois, na hora do almoço, fecha. <risos> não dá pra ir no banco, não dá pra ir no mercado. O mercado fechava depois do meio-dia.
1: Ué? E você nunca descobriu o motivo? É tradição. É, porque tradição. tem mais o que fazer da vida, né? Tem a praia... Na quarta-feira. A semana
0: é muito longa, é tipo o capitão do meme do Tintin lá. É, tipo... Que, que semana, né? Que semana, quarta-feira é quarta ainda. <risos> então vamos parar, então, né? Então vamos tirar um descanso, porque até
1: sexta tem, tem, um, tem, tem chão. Vamos, vamos fechar os mercados e ir pra praia.
0: É. Eu fiquei indignado nas primeiras semanas, porque eu, eu era pego de surpresa, e eu não tinha o que comer, sabe? Não, depois da aula eu passo no mercado e compro alguma coisa, os mercados tudo fechados. Falei, não é possível. Aí só sobrava loja lojinha de conveniência. Mas depois eu admirei, depois eu passei a admirar, porque, claro, quem quer trabalhar Fazer de quarta-feira à tarde?
1: Não, é verdade. Ninguém, ninguém. quer e trabalhar de quatro. Nem de quarta-tarde, nem de terça-tarde, nem de quinta-tarde. Nem de segunda-tarde, <risos> nem de sexta-tarde. Muito menos de fim de semana. Não, de fim de semana, nem, nem cogito, né?
0: A gente trabalha de quinta-feira à tarde só. É isso. Bom, tem uma pergunta, Danilo, que me deixou puto. Me deixou tão puto que eu te avisei que, eu te, que me deixou puto. Aham. Uhum. E agora a gente e... tem que ler.
1: Vamos lá, bora.
0: Que é do Insatisfeito Merecedor. Fala, D. &D. Tudo certo com ou sem asterisco?
1: É, Já que... Com asterisco, é.
0: É, já que toda hora o asterisco tá sumindo, surge alguma cagada para que ele volte. É isso Pois mesmo.
1: É? é. Exatamente isso, acertou.
0: Pergunta de um paulista torcedor do Lakers que não aguenta escutar o nome do DeAndre Jordan sem ficar puto. Todos nós. Todos. <risos> Minha pergunta é a seguinte. É. Atualmente me vejo em um problema social que não imaginei que teria. Percebo que estou cada vez menos me encaixando na companhia dos diferentes grupos de amigos que eu tenho. Hum. Talvez por visões de mundo diferentes, ou por estarmos em momentos diferentes Com metas e ambições distintas hum. Basicamente eu estou querendo crescer Como pessoa e profissional E buscar metas maiores e mais ousadas Enquanto vejo a maioria dos meus amigos Muito, muito presos nas suas zonas de conforto Por conta disso Gostaria de encontrar e conhecer novas pessoas Que estejam na mesma vibe de evolução hum. Crescimento, negócios,
1: política Que, que eu estou Porém, eu sabia, eu sabia que a palavra negócio ia aparecer. Era óbvio <risos> que a palavra negócio ia surgir nesse, nesse discurso.
0: Porém, Porém, estou com dificuldades. Pois, normalmente, as pessoas novas que conheço são amigos de amigos que quase sempre estão presos nessa zona de conforto. O que acham que eu devo fazer? Grande abraço de um futuro assinante e quem sabe o um investidor barra sócio do meu podcast preferido.
1: Eu sabia que a palavra investimento ia aparecer também em algum <risos> momento. Era, era evidente. É. Excelente
0: final de ano a todos e grande durabilidade à esfera detida.
1: Opa, aí tem que responder uma coisa mais ousada do que, do que leuvar.
0: <risos> <Leová. risos> e aí, como é que ele vai encontrar alguém do mindset dele? <risos> <risos>
1: Indo em qualquer palestra de, de coach de investimentos que existe no, no mundo, você vai encontrar as pessoas que caem nessa, nessa ideologia de trabalho enquanto os outros dormem, as pessoas estão todas acomodadas e você, que é especial... Vai conquistar o seu espaço e conquistar coisas mais importantes do é. que os reis mortais com o suor do seu esforço. Mas para conseguir
0: isso, você não pode se lidar com essas pessoas normais. Você precisa de novas pessoas do seu lado. É... Eu, eu não compro essa. Minha sugestão é que você não compre também. Mas não, não, não sei se você vai nos ouvir.
1: É, eu até. Vou fazer esse apelo para que se você, se você concorda com essa ideologia, se você acha que você vai crescer profissionalmente e investir e ser alguém que você almeja na sua vida, tudo bem. Desde que você não, não menospreze ou minimize as pessoas que não têm essa, essa mesma ideologia. As pessoas que acham que isso é uma grande bobagem e que elas procuram felicidade ou prazeres em outros espaços, outros lugares, outros é. modos de viver. Até porque é um
0: discurso que se apoia muito em... Em umas palavras soltas que não tem muito como você mostrar exatamente o que você quer dizer, né? Tipo, uhum. eu tô na vibe, ele diz, de evolução, crescimento.
1: É, o que evolução isso significa, quê? né?
0: É. Evolução do quê? De, de Pokémon? Crescimento pra onde? <risos> Aí fala de negócios, política. Que negócios? Fazer negócio como? Com quem? Que tipo de negócio? Que política? Política. É. Política. Você pode ser... política pode significar tudo. E tem muitos pessoas... tipos de política, né? É, e as pessoas estão na zona do conforto. O que quer dizer a zona de conforto? Quer dizer que a pessoa encontrou o que ela quer e tá
1: feliz lá? Todo mundo tem que sair arriscando e jogando tudo para o alto? A pessoa não, não pode estar se... tá feliz. A pessoa não. É, tá tá proibida a felicidade, é.
0: Não, porque você tem que estar insatisfeito. Se você não está insatisfeito, quer dizer que você não está buscando uma coisa melhor ainda. Mas, se às vezes uma pessoa passou a vida inteira buscando aquilo. Eu passei a vida inteira que querer... queria viver de comentar basquete. Pois é. Quer dizer que agora eu estou acomodado? Não sei, eu acho que eles usam umas palavras muito vagas e que, se você aprofunda um pouco a conversa, não quer dizer nada.
1: E que é muito pautada nessa ideia de que você precisa ser especial e que os outros não são. E não só é uma, uma construção muito arrogante, mas é uma construção muito solitária. Então é. eu entendo por que, que o ouvinte está querendo achar outros amigos que tenham essa mesma esse mesmo ideologia, esse mesmo modo de pensar. Eu só acho que não tem solução Porque se ele encontrar outras pessoas que pensam como ele Vai rolar competição, vai rolar atrito Vai rolar um querendo ser melhor do que o outro
0: é, tipo, é, é... Ele acha que ele coisa... pensa fora da caixa
1: Mas eu penso mais fora ainda Pois é, acaba sendo uma situação meio insustentável não. E Eu acho que a, a solução é só você entender Que existem muitos jeitos diferentes De se levar a vida E que tu, tudo bem às vezes você não tá satisfeito Com os amigos que você tem Tá tudo bem não. Eles só não são inferiores, ou idiotas, ou acomodados, porque eles não sonham o que você sonha.
0: É. E é isso, gente. Vamos para a Maldição Bola Presa KTO? Porque essa semana eu estou pegando fogo. Ganhei dois dias seguidos, apostas múltiplas, triplas. Olha só. Com sobras. É...
1: Você transformou os três reais em muitos reais.
0: Muitos reais. <risos> não, sério, eu apostei três reais e virou tipo 18.
1: Caramba, muito Não legal. Não é
0: qualquer coisa. Deixa eu abrir aqui, aqui para prova. Não, dá para pedir cobertura, velho. <risos> Mas por que você faria isso? Aqui ó, na, na... Tá assim, segunda segunda quando você coloca feira, a
1: cobertura em cima do sorvete, o sorvete para de ter o gosto dele e passa a ter o gosto da cobertura?
0: Não, passa a ter o gosto do sorvete mais a cobertura.
1: Não, a cobertura ela sobrepõe, é tipo, né?
0: Batata frita com sorvete. Tem então, gosto da batata frita mais o sorvete. Se você pega <risos> o chocolatezinho do Sunday, é a batata
1: frita mais sorvete mais chocolate. Ah, mas é muito errado. Mas conte aí sobre as suas vitórias apostísticas.
0: Apostei de Shantate mais de 12 pontos, SGA mais de 21 Gobert mais de 15 rebotes contra o Hornets. Tudo com sobra. Fácil, tranquilo. Arrependi de ter apostado 3 reais não R$300, mas faz parte. E descobri o segredo, né? Eu apostei isso e não postei em nenhum lugar. Não botei, gente, lá no Twitter. Essa aqui é a aposta da noite, vamos lá, será que vai dar certo? Fiquei quieto. Só apostei, só apostei quando ganhou. E aí no dia seguinte fiz de novo. Tyler Hero mais de 16 pontos, Julius Randle mais de 9 rebotes... Brandon Ingram, mais de quatro assistências. Não precisei nem suar. Quarto período dos jogos, eu tinha feito tudo. Que maravilha. E aí, ontem eu tentei de novo com a mesma estratégia de errando.
1: Não, mas não, essa parte. Porém. Porém. Hoje a gente vai cravar. Boa! Hoje a gente vai falar em público uma aposta do bola presa e dessa vez vai dar certo. É. E a gente vai começar com Pacers e Rockets.
0: Que tem um Shengunzinho aqui? Será que a gente acha o Shengun? Ia ser legal, ia ser temático. Eu acho que hoje volta o Jalen Green. É, eu tinha visto também. Não, o Schengen não tá aparecendo nas apostas. Mas tem Levert mais de 23. Não, calma lá, né? Ah, contra a defesa do Rockets dá, hein? Ah, mas às vezes não dá. <risos> Miles Turner mais de 16. Tate mais de 11. Eric Gordon mais de 13. Eric Gordon decepcionou a gente semana passada, né? Pois é, não vamos
1: apostar de novo, não. Eu não acho nem que ele vai ficar no Rockets por muito tempo. Christian Wood mais de 10 rebotes, talvez? Legal, boa. Boa? Que boa. vai ser essa, Essa vai ser do Rockets. Christian
0: Wood. Aí tem o um Magic Pelicans.
1: A gente apostou é no Franz só... Wagner.
0: O jogo do horror, vamos lá. Franz Wagner mais de 17 pontos. Não sei o que eu, hoje. É apareceu a
1: notificação enquanto eu tava aqui gravando que hoje o Coen Tony volta. Mas não é sobre a veracidade. É sobre tem ser temático. A gente falou do, do Wagner, a gente vai apostar no Wagner. É que dá pra apostar que vai fazer menos também. <risos> <risos> Mas a gente tem que subir a
0: moral dele. Tá, então. Mais de 17. Então que vamos isso? apostar em Pistons e Hit, que pra ter o Cade Cunningham. Legal? Vamos ver se a gente acha o Cunningham aqui. Ah, eles não botaram o Cade Cunningham aqui. Não, não tem. A KTO não quis. Ou o Cunningham então tá fora e eu não sei. Porque pode ser também. Não vi a notícia. Vamos ver quem a gente pode apostar nesse jogo. O Hit eu acho um time tão ruim de apostar. Num dia o Gabe Vincent faz 28 pontos, no outro ele faz 3. E uhum. aí a vez, sei lá, do Duncan Robinson começar a acertar arremesso. E ou do tenho... Max Truss. E tem sempre alguém no Hit que eu nunca ouvi falar? Você quer apostar que o Max Truss
1: faz mais de 14 pontos? É, não. <risos> Mas
0: o Tyler Hero pode fazer mais de 18, hein? Pode. Pode não o fazer também. É
1: acho que essa inclusive é a graça toda da aposta, né? É assim
0: que a Católica ganha dinheiro. <risos> Se a gente apostar 5, a gente vai ganhar
1: 32, Danilo. Vamos com o 5 e aí no Tyler Hero. Vamos lá.
0: Então, Tyler Hero, Wagner e Christian Wood. Tá feita a aposta. Se você quiser fazer a sua também, entra lá na KTO. Se você usar o cupom bola preço, tem 20% de bônus na sua primeira aposta. E faz que nem a gente. Fica quieto, aposta. Quando ganhar, aposta no Twitter. E, fala, e quando eu perder, eu não conta pra ninguém. Faz pra o PIX, KTO. Ganhar. O pessoal é sempre grosseiro com a KTO. Eu fico com pena deles. É mesmo? É, tipo... Paga e não bufa. Aí, toma <risos> essa,
1: Cateó. O pessoal tem muita raiva, né?
0: Aí, todas as vezes que a gente perde. A gente per eu perco porque eu erro. Eu que não ah, sei prever é. o futuro
1: por algum motivo. Sabe o que você perde, Denis? Hum. Porque você é acomodado. Você não tá no mindset <risos> correto.
0: É, eu não faço estudos avançados sobre as estatísticas dos jogadores antes de, de apostar.
1: Não, a gente faz, aposta pra se divertir, porque a gente aposta de 3 é. ou 5 reais.
0: Mas se por acaso você se divertir pesquisando, acho que vale também. Do tipo, esse time é bom ou ruim em rebote? Quanto eles cedem de rebote ofensivo? Se você quiser fuçar o número dos envolvidos antes de apostar, eu acho que é um tipo de diversão também.
1: É, não, tem, tem, tem seu charme.
0: Tem gente que faz isso com fantasy, você pode fazer com aposta.
1: É, é bem legal mesmo.
0: Nos últimos jogos ele atua assim, quem vai defender esse cara? O reserva dele tá lá, não tá. Eu acho que é um jeito divertido de apostar. Mas é que a gente faz ao vivo, né? Ao vivo é... Quem, quem, quem não sabe faz ao vivo no nosso caso. Quem, quem erra, erra ao vivo. <risos> é isso, então? Encerramos por hoje?
1: Encerramos por hoje. Esperamos que tenha dado tudo certo. Essa nossa gravação à distância. Cada um num estúdio diferente. Mas são tempos excepcionais. Exigem medidas excepcionais. E... Vai ter mais conteúdo em breve. Se você assina a Bola Presa, tem sempre conteúdo novo toda semana. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais um 15 Minutos. E Feliz Natal pra todo mundo. A rodada de Natal, que tem tudo pra ser maravilhosa, agora a gente não sabe nem quem vai jogar. Mas certamente algum desconhecido vai estar em quadra e vai ser um momento glorioso no Twitter.
0: E vai virar um filme de Natal um dia. Vai. Especialmente o desconhecido do... que estreou na NBA no dia do Natal e fez o arremesso da vitória.
1: E especialmente esse desconhecido for um cachorro. <risos> então vamos ficar aí no né, aguardo de um cachorro Ser contratado por algum time e estrear no Natal Boas festas para todo mundo A gente se vê em breve, tchau Tchau, tchau